0: por todos los actos no sabéis las reglas tómate un valium quieres? Ciertas reglas deben cumplirse para poder sobrevivir con éxito en una buena película de terror. Por ejemplo, número uno, no practicar el sexo. ¡No, no, no! no. ¡Un no, gran no! ¡Un gran no! ¿Y con esto? Cochina. Sexo equivale a muerte. Vale número dos, no puedes nunca beber o tomar drogas. ¡Sí! No, es el factor pecado. El pecado es una extensión de la número uno. Y número tres. Nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, digas... Enseguida vuelvo, porque no volverás. Voy por otra cerveza, ¿quieres? Sí, claro. Enseguida vuelvo. ¡Oh! Y si te saltas las reglas, acabarás muerto. Te veré en la cocina con un cuchillo clavado. Desencadenados días, tardes o noches. Os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de la película que revitalizó el género slasher para elevarlo al cine meta. Las referencias a otros films y las reflexiones sobre el séptimo arte son constantes. Horror, comedia, thriller y metacine se dan la mano en Scream, convirtiéndose así en un clásico contemporáneo de terror. Y es que nombres como los de Sidney Prescott o Billy Loomis se han hecho un hueco en los libros de la historia del cine de género. De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, así que no le deis al pause porque empezamos ya el podcast sobre Scream. Yo soy Nat y aquí estoy con Jordi y con Alex, del Saco de Sam. Presento al colaborador primero. Un poco de respeto, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien uh, lo que pasa, uh, me, me ha pasado una cosa muy curiosa antes de llegar aquí y es que uh, me, han, me han llamado por teléfono y cuando he descolgado uh, pues nada, me han preguntado eso, que cuál era mi película de, de terror favorita lo que pasa es que no lo han dicho, sí, lo han dicho un poco ¿cuál es tu película de terror favorita? y, y no sé, me, me, me he extrañado un, un poco, me, me he quedado un poco raro, le he dicho, oye, no las llamadas las llamadas comerciales ya están prohibidas y me ha dicho, si vuelves si vuelves a coger, te destriparé como un pescado. Y, y nada, después de todo eso, y hablar un rato con ese señor, pues ahora tengo una línea de fusión VIP uh, de una compañía telefónica. Uh, la verdad es que he pensado, bueno, no hay mal que por bien no venga, creo. Ha, ¿Y ha sido ¿Cómo todo se un... llama la,
0: la empresa? ¿Bootsboro Lines o algo así, no? Uh,
1: <risa> pudiera ser, ¿eh? perfectamente. Qué o, malo, sí, ¿no? qué malo. Esto ha sido muy malo, este chiste.
0: No, no, <risa> no. no, quedaos, no si con oyentes, quedaos con el chiste de, de, de Jordi, el mío no tengo gracia. Eh, pero tengo tengo curiosidad, ¿qué, qué le has contestado a, a la pregunta de cuál es tu película de terror favorita, Jordi?
1: Pues uh, le he dicho que yo no miro esas mierdas y la verdad es que no sé qué hago en este podcast porque no no me gustan las películas de terror. <risas>
2: Nat, eso, muy bien. eso es muy señal bien. ya para, para empezar a destripar, ¿no? Me han dicho. Un poquito, sí.
0: Bueno, <risa> vale, el, que, vale, vale. el que está hablando es Alex del de Saco de Sam, que tiene su propio podcast, ya por cierto, que se llama Videojuerguistas, que os lo recomendamos desde aquí. Alex, ¿cómo estás? Gracias por venir, como siempre.
2: Hola, Nat. Hola, Jordi. Muchas gracias de nuevo por, por invitarme. De hecho, mi primera aparición, podría decirse, fue con un episodio de Scream. Recuerdo que os envié un audio o algo así, ¿verdad? ¿Un audio? Ostras, no me acuerdo de eso. Pediste, que... ¿Pedisteis una opinión sobre, sobre Scream de un minutillo menos y, y os envié mi, mi opinión, puede ser? Pues no me acuerdo, tío.
0: No me acuerdo de nada. <risa> eh, yo sé que tu primer podcast en el que... Bueno, que Alex es nuestro primer colaborador, eh, ya hace mucho tiempo que nos conocemos, eh, y fue en Scream 5, porque nosotros ya hemos hecho podcast de Scream 5 y de Scream 6. Y de hecho también mm. hicimos un podcast de la saga de Scream de los cuatro de las cuatro primeras películas, pero bueno, es tan malo, es tan antiguo ese podcast que hacemos como que no existe y ya está, porque oyentes os informamos, y sí, es así, os informamos de que vamos a hacer un podcast por peli de Scream, las 5 y las 6 ya están hechas, ahora hacemos la primera y ya vendrán de aquí un tiempo segunda, tercera y cuarta eh, dedicaremos un podcast a cada una de las pelis Toxic no ha querido estar, Xavi no ha querido estar y Jordi parece que tampoco quería estar pero, <risa> pero está aquí gracias por no dejarnos colgados Jordi y los demás son muy malas
1: personas son, bueno, ya son, son malos de, de base, yo no sé sabía cómo decir que no porque te tengo mucho miedo ya lo sabes, así que aquí estoy <risa> a ver, haces bien, haces bien Jordi, haces bien, haces
0: bien. el otro eh, bueno, a ver, vamos a empezar con las valoraciones entonces Jordi entiendo que no te gusta Scream o no te gustan las pelis de terror, que es diferente
1: no, no, sí que me gustan, estaba haciendo broma uh, ah, vale. sí, sí, sí no, no, Scream uh, la vi en su momento, pero uh, no sé si, si cuando la estrenaron en cine o, o, o poco después pero la verdad es que, es que me gustó pero antes de decir eso, voy a, a, a a, a quitarme, pues que lo tengo ahí en la mente y es como un, el elefante en la habitación, me lo voy a sacar de encima. Ah, um, sabemos que sí, Scream es la, la buena es la, la buena de la saga, ¿no? O sea, hay un montón de secuelas y Scream, la primera, es la buena, por, por tanto se puede decir que es Scream, es la Scream de la, cream de la saga. <risa>
0: Eh, mira, yo no puedo ¿Esto se cinco minutos de podcast con estas tonterías.
1: Esto, esto va por Xavi, va por Xavi que hoy, hoy no está aquí. Seguramente no sé dónde está. Estará en el cielo. Bueno, yo de hecho siempre me lo imagino eh, desorientado en una, en una gasolinera, um, pero en el cielo seguro que no, no estará. Eso, eso va por él, que hoy, hoy no está aquí. Este chiste malo, este chiste malo. Chiste malo, malo.
0: Bueno, también podemos cuando acabes la valoración comentar eso de si escribes la buena, la primera es la buena. Que bueno supongo que lo has dicho para dar pie al chiste, pero se puede hablar de esto también se, bueno. puede
1: hablar, se puede hablar, pero la verdad es que a, a mí es, es, es la que me gusta es la que inicia, de hecho es la que la película que provoca un cambio en el cine de terror en su momento porque antes teníamos eh, toda esa cantidad de películas, ya sea en Halloween, ya sea en Pesadilla en el Street os podéis imaginar todas esas películas que eran muy carniceras, eran muy gore, eran muy sangrientas y a partir de esta eh, se produce ese cambio hacia un terror más psicológico, incluso eh, un poco hacia ese tipo de películas que se llaman el Houdouni, el, el, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es el asesino? Y él, esa propuesta de jugar a adivinar quién, quién es el asesino, lo cual me parecía un paso interesante, un, un avance, y, y yo creo que ha resistido muy bien el paso del tiempo, a pesar de los looks noventeros que llevan en, en esta película. Para mí, yo, un, la nota que le pongo es un 6, es un está un 6, 6 y medio, incluso, yo creo que está muy bien.
0: Eh, vale, voy a, voy a ir sacando el cuchillo ya. Eh, Alex. <risa> <risa> Alex, ¿tú qué, cómo valoras Scream? Eh, ¿Me pongo
2: como el niño de seis años que fue la primera película de terror que vio o, o le intento criticar de forma <ríe> objetiva?
0: Bueno, puedes hacer una mezcla de ambas que también está bien. Nosotros hace, a veces lo hacemos, sí. La nostalgia cuenta, oye, está ahí, está ahí, hay que, hay que abrazar esa nostalgia, claro que sí.
2: A ver, dejando a un lado todas las falsedades que tiene, como por ejemplo cargar un cadáver de, de yo qué sé, 120 kilos entre un delgadurrio y el otro que está más dejando a un lado esas, esas cosillas. Eh, yo creo que Scream fue lo que necesitaba el, el slasher, que ya estaba, ya estaba agonizando. Y bueno, supongo que en cierta medida Wes craven logró revitalizarlo otra vez. Primero lo consiguió con pesadilla en, en, en Elm Street por introducir un arquetipo de asesino distinto. Y de hecho, este arquetipo creo que se mantiene en el personaje de, de Ghostface. Y bueno, también las reglas las reglas, esa autoparodia que hace continuamente que introduce a su vez unas nuevas reglas, pienso yo que hoy en día se siguen manteniendo y que muchas producciones, sobre todo serie B, intentan replicar así que supongo que por, aunque solo sea por revertir lo conocido e introducir otros arquetipos de personajes e incluso formas de matar y lo que ha dicho Jordi, ese, ese Hudunit Creo que le sienta bastante bien. Así que considero que Scream, pues, denota. Como un ocho y medio, quizás. Solo por ese, ese valor reivindicativo que tuvo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Mi nota sería un 8, no llegaría al ocho y medio, pero estoy muy de acuerdo con todo lo que bueno lo, lo que habéis dicho los dos, de hecho. ¿eh? Eh, creo que hay que, como he dicho en las presentaciones, es una película que tiene terror, tiene también comedia, porque te ríes mucho con, con Scream. Eh, mm. Tiene thriller, ¿no? Esto de quién, ha sido, quién es el asesino, eh, que hay que investigar, hay que intentar pensar quién puede ser el asesino... Y sobre todo el tema del metacine, a mí es lo que me llama más de Scream. Eh, yo siempre lo digo, Scream, y hablo de la saga en general, como, como saga de terror, pues quizá no se aguanta demasiado. La primera película sí, pero quizá el resto ya no tanto. Se aguanta sobre todo por el metacine, creo yo, por esas constantes referencias a, a otras películas y a partir de la segunda las referencias a, a sí misma, ¿no? a, la, a la propia saga que me parecen eh, excelentes. Eh, yo creo que cualquier fan del, del cine de terror es que disfruta viendo Scream solo por el hecho de todos los easter eggs que se puede encontrar a lo largo de las películas, ¿no? Entonces, si mezclamos todo esto, toda la, la novedad que, que llegó con Scream, ¿no? todo esto ya hablaré también en Curiosidades de, de cómo revitalizó el slasher, eh, pues todo esto yo creo que también es que le pongo un 8, le pongo un 8 a la película, porque y además me encanta, o sea, yo lo reconozco, que Scream es una de mis sagas favoritas, tengo eh, la casa llena, bueno, llena tampoco, pero tengo bastantes cosas de Scream, me gusta mucho, y, y es que además puedo ver las pelis una y otra vez, o sea, hace sí. nada he visto las seis seguidas porque mi pareja había visto las primera y la segunda hace mil años, y dije, pues vamos a ver las seis enteras. Y en cuatro o cinco días, pues nos vimos las seis películas. Y esta mañana me he puesto Scream la primera otra vez, eh, porque digo, a ver si me voy a confundir de, de lo que pasan una y otra, porque claro, las vi seguidas, y digo, hay que, hay que hacerlo bien. Y no me importa, o sea, yo me la vuelvo a poner ahora mismo, si me la tuviera que volver a poner, habiéndola visto esta mañana y hace dos semanas, pues lo volvería a hacer. Es que me encanta.
1: ¿Eres, ¿Eres quizá alguna de esas personas que por carnaval se disfraza de Ghostface?
0: Nunca me he disfrazado no. de Ghostface y no entiendo por qué, Mira, vale. porque tengo la máscara además podría hacerlo, me pongo una bata negra y la máscara y ya le
1: <risa> yo, yo reconozco que sí lo he hecho, sí
2: varias veces ¿Sí? <risa> ahora, ahora ya paso a los asesinos, ahora ya eh, caracterizo a Billy Loomis y a Stumaker, pero oh. en un principio la, era era Ghostface
0: hostia, ir de, ir de Billy Loomis es muy de friki y bueno y de, y de, 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 de Stu ya no sé qué cómo, cómo llamarlo de eso de, o sea, de Stu
2: este... toca este año <risa> <risa>
0: Pues esto es mucho más difícil, ¿no? Es tú para que se reconozca. Bueno, no sé. Ya nos envíanos una envíanos El foto, jersey, por favor. ¿eh?
2: El jersey y el jersey. No, sí, tengo. De hecho, me volví loco buscando el maldito jersey. Uno que fuera muy parecido hasta que lo encontré. Mm. Y como tengo el pantalón y las botas, pues mira. No. A lo bueno, mejor pues... me tiño el pelo.
0: Uy, 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 uy. uy. Bueno, yo me eché... Para un año para disfrazarme de Joker me eché um, tinte verde en el pelo para, para hacer oh. el Joker. Sí, sí. Si sí, te disfrazas lo haces bien. Si no, sí, pues lo claro, haces. que sí. No, no lo hagas, claro exacto. Que sí, claro, que sí. En fin, eh, bueno, acabadas las valoraciones, pasemos a la ficha técnica. Como siempre, vamos a dar un par de datos y luego ya hablamos de lo que queráis. Y además, Jordi nos ha preparado una cosita muy chula sobre Wes Craven y Kevin Williamson. Wes Craven fue el director de Scream, de las cuatro primeras, obviamente de, de esta original también, con el guión de Kevin Williamson, que este señor escribió el guión en tres días y se rifaron el guión para, para producir la peli. Pero bueno, todo esto ya lo explicaré mejor en curiosidades. Eh, después tenemos la música de Marco Beltrani, eh, que creo que está muy bien, ya podríamos hablar de la música también. Eh, y la fotografía también es de Mark Irwin, que luego también tengo una curiosidad sobre este señor. Eh, el presupuesto y la recaudación la verdad es que es bastante heavy. El presupuesto fue de 15 millones de dólares que es poquito, yo creo que 14 fueron para pagarle esos cinco minutos a Drew Barrymore y el resto para lo demás, para pagarle dos duros a los actores y, y comprar los litros de sangre, pero recaudó en todo el mundo 173 millones de dólares, wow. que es una barbaridad la diferencia entre presupuesto y recaudación,
1: ¿no os 10 veces. veces más. Sí, 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 sí. Es,
0: es una barbaridad. Eh, además que fue poco a poco el tema porque estrenaron la película en Navidad desde el 96%, pensando que así le estaban dando eh, un producto para consumir a aquellos fans de, del cine de terror. Pero nadie fue a ver Scream en Navidad. Eh, pero poco a poco, poco a poco, semana tras semana, fueron haciendo taquilla, se mantuvo un montón de semanas en las pelis más, más vistas de ese año y hasta que llegó a los
1: 170 millones de dólares. Es una barbaridad.
0: En fin, eh, algo que queráis comentar. ¿Podríamos, eh, Jordi, quizá hablar de Wes Craven?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, he preparado un poco. Um, un poco de cronología, un poco de. de, de contenido con respecto al, al director y un poco al guionista. Um, iba a titularlo cosas que hay que saber para ver la película como un poco de, para poner el antecedente a la gente eh, que quiera verla y, y oye, si sabemos un poco antes qué es lo que hay eh, la entenderemos mejor pero no sé si el título me convencía mucho entre otras cosas porque las siglas que es como normalmente la gente lo llama pues eran raras era CQHQPVLP con lo cual no quedaba muy bien sí y así que pensé que igual quedaba mejor cosas que van bien para ver la película y CQVBPVLP pero no sé si me convence mucho así que eh, mi cerebro
0: sin quererlo mi cerebro ha desconectado tío o sea ha sido empezar a decir las siglas y, y cuando he vuelto digo de qué está hablando
1: ah, claro ahí está Yo sabía que iba a pasar eso, con lo cual he decidido ponerle un título um, con una frase que no sé si eres consciente, pero la has dicho, la dices muchas veces, y precisamente cuando intentas cambiar de tema y, uh, y no sabes cómo hacerlo. Y la frase es: uh -huh. Sí, sí, la verdad es que sí. Y entonces cambias de tema. <risa> entonces eh, creo que esta sección o lo que sea la, la voy a llamar así: Sí, la verdad es que sí. qué um... <risa> <risa> Ay, pero es,
0: es verdad, sí, la verdad es que sí, sí lo sí, digo la, bastante, la, eso, la, ¿no? estoy... la verdad es que
1: sí, sí. <risa> Uh, vamos a ello, vamos a ello uh, centraros, uh, su creador um, Wes Craven, nació en 1939 uh, hago nada vio um, muy antigua, muy poco um, pero es para que entendamos la mente de, de esta persona, su padre murió cuando él tenía 5 años que ahí empezó un poco a torcerse todo uh, su madre entonces uh, lo axló a él y a sus hermanos del mundo educándolos uh, ella misma uh, dando un salto, estudió literatura y uh, tenía prohibido uh, ir al cine. Este señor, la, la primera película que vio fue con 23 años uh, Matar a un ruiseñor, una película de abogados, o de, de, de caso judicial, si queremos decirlo de esta manera, del año 1962, que juntamente con uh, Blow Up uh, fueron un poco las dos películas que marcaron uh, o que hicieron que este señor se iniciara uh, a, a, realizar, a realizar películas. Luego pasó un tiempo convulso en, en su vida, para entender realmente que este, este señor tiene eh, en el interior de, de su cabeza todo muy mezclado eh, sufrió una parálisis eh, cerebral y tardó un año para recuperarse, se fugó y se casó con su enfermera, dejó su trabajo de profesor, se divorció de esa señora, eh, se fue de viaje por Estados Unidos, volvió eh, luego otra vez a Nueva York, que es donde residía, hizo de taxista y de mensajero para un estudio de cine. Ahí es donde terminó como guionista y editor de películas eróticas. Es así. En 1970 conoció a Sean uh, Cunningham autor de Viernes 13, se, se asociaron e hicieron una primera película juntos, un falso documental llamado Together, que es la primera película que haces juntos, pues sí, sí se llama Together, todo, todo muy lógico y coherente. Tuvo cierto, cierto éxito. A raíz de eso, una productora llamada Hallmark les encargó una película de terror, La última casa a la izquierda, eh, del año 1972 y rodada en 16 milímetros. Luego hizo El manantial de la doncella, producida por su amigo Sean, eh, la cual fue censurada en muchos países por, eh, por la polémica que se generó en esta película, que era muy, muy violenta para, para esa época, no estaban muy acostumbrados a lo que este señor les presentó, decidieron uh, sacarlo de los créditos del siguiente film en el que participaba como ayudante de guión y edición llamada Garganta Profunda, que esto, pues bueno, quien tenga cierto conocimiento de cine eh, la conocen y que sea por el Chascarrillos una de las películas pornográficas eróticas, llámala como quieras um, tú seguro que la conoces Alex y que, uh, bueno, sí está en el, de películas de, de las que se recuerdan por eso, bueno lo que, lo que decía, por los conflictos que generaban sus films en esos momentos, uh, tuvo que esconderse tras varios nombres como Eve Snake uh, para poder trabajar y lo hacía donde podía, por ejemplo, por ejemplo para poder rodar su siguiente proyecto un amigo suyo uh, de Las Vegas le dijo oye, vente al desierto, aquí nadie te pide de permisos, um, todo funciona la mar de bien, y así lo hizo. Y ahí es donde rodó Las Colinas Tienen Ojos, en 1977. Uh, película que, bueno, también tuvo cierta polémica, pero obtuvo el premio de la crítica en el Festival de, de Siches desde, desde ese mismo año. Luego uh, realizó cuatro películas sin repercusión, uh, eh, inspirado por la noticia de la muerte de un niño mientras dormía, creó Pesadilla en el Mestrit. Eso estamos hablando ya del 1984. Um, solo dos películas de esta saga están dirigidas por él, la primera y la séptima aunque sí que es cierto que guionizó la tercera, hay un montón de anécdotas como fue el primer trabajo uh, de Johnny Depp, etcétera, etcétera, ¿no? esas cosas que todo el mundo más o menos sabe después de cuatro películas más sin éxito en, entre las que había uh, Shocker, que no es, la, no es la película del archirémico argentino de Batman, uh, podemos encontrar otras Uy, como verdad, el, eh. gracias, el, sótano, <risa> el sótano del miedo o Un vampiro sueño en Brooklyn con Eddie Murphy, una película absolutamente olvidable. Y en el 96 dirigió Scream, donde eh, salió una saga con hasta ahora yo creo que cinco secuelas, si, si no me corregís, de las que ha dirigido cuatro, las cuatro, las cuatro primeras. Aquí es donde entra Kevin Williamson, que es el guionista y creador de, de la historia. De hecho, es un actor al que no le iba muy bien la cosa y decidió empezar a escribir. Entre el 91 y el 94 hizo cosas uh, menores, como secuestrando a la señorita Tingle, que se llevaría finalmente al cine en el año 1999, pero antes nos uh, llegaría este relato de, de Scream. Inspirada por un hecho real, el cual observó en un noticiero mientras hacía de vigilante de la casa de un amigo. Es la historia del destripador de Gainesville, uh, Danny Rowling, que asesinó a cinco estudiantes de instituto, de instituto entrando en residencias, violando y matando, a veces quizá no por ese orden, dejando los cadáveres de, de forma grotesca para causar horror. Todo durante solo cuatro días, a finales de agosto de 1990. Um, en este caso, Kevin tuvo la suerte de que varias productoras como Universal o Paramount se interesaran por ello y empezaran una, una puja. Hasta que eh, el momento en que entró en subasta Bob uh, Weinstein uh, de Miramax, que con una uh, nueva sección de la compañía llamada Dimension Films y que acababa de abrir uh, y estaba dedicada al cine de género, necesitaba algo potente para, para tirar. Pagó finalmente mil dólares por el guión y se lo llevó a Wes Craver este rechazó el proyecto varias, uh, varias veces, hasta que supo que Drew Barrymore, uh, en ese momento pues era, tenía un cierto nombre, era, era una estrella uh, estaba en él, se había, se había metido en él, entonces aceptó la dirección y el resto pues ya es historia, ya sería entraríamos en producción pero bueno, yo creo que con todo esto narrado, uh, os podéis meter un poco en la cabeza de Wes Craven y saber cómo empezó esa grabación de, de, esta, de una de las películas más importantes del cine de terror, uh, el historia de decir sí. Um, sí, la verdad es que sí.
0: Sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón en todo lo que has dicho. Solo me has chafado dos curiosidades, no pasa nada, no las diré. Es... Bien. No pasa nada, ya las has dicho. Bien. Pero es que he vuelto, mi cabeza ha vuelto a ese momento de escrimes es la buena. La primera es la buena. Sí. ¿Creéis que sí? O sea, que realmente... Yo creo que todo el mundo diría que... O afirmaría que sí, ¿no? Es, es la mejor. Pero ¿el resto creéis que están más o menos a la altura de la primera? Al menos la gran mayoría. Alex, por ejemplo, que hace rato que no dice nada, pobrecito.
2: Pues a ver, la segunda me gusta bastante pero obviamente la primera es la que introduce todas las reglas, la que crea el universo, la que, digamos, marca la ruta que debe seguir Ghostface y los, los supervivientes. No sé, incluso la tercera la salvaría, fíjate, la tercera la salvaría por el asesino. No me, parece, no me parece la peor, fíjate, me parece peor la cuarta.
0: Sí, ay, yo es que ahora viéndolas de nuevo todas otra vez... Es que creo que a mí la que menos me gusta es la segunda, pero sí que es verdad que de las cuatro que hizo Kraven, de las cuatro primeras, mm. la primera es la mejor y de lejos, yo creo. Con estas sí. dos últimas, es que la sexta es muy buena. Jordi, ¿has visto la sexta tú?
1: La sexta no la he visto es, todavía. Es la, este este año, año. ¿no? la de este año, no, sí. No, no la he visto todavía, pero ah, ah, habiendo visto solo la, la primera y la quinta, diría que la peor es la tercera.
0: Ah, muy bien. Estupendo. <risa> Estupendo. 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 Muy bien no, Muy no, correcto. No tengo
1: idea. Perdona, di, di, que ibas a decir. Las vas,
0: las vas a ver, ¿no? Supongo, para grabar los podcasts. Vas a estar. Sí, en los sí, tengo, ¿o
1: no? tengo excusa. Tengo excusa, sí, sí. Vale, perfecto. A ver, es que eh, la tercera fue muy convulsa. Aquí estás por eso
2: tenga ese batiburrillo y sobre todo conociendo la idea original de Craven, de los asesinos de la tercera
0: bueno, cuando sí. hagamos el podcast de la tercera ya hablaremos bien de la tercera y de la segunda y de la cuarta de todo. Pero bueno, yo creo que de las cuatro primeras la primera está muy lejos de, de las demás. Eso sí, aunque me encanten todas, ¿eh? porque además a partir de la segunda lo bueno que, que tiene es que va haciendo referencias a la primera película constantemente y a mí eso es que me encanta. Hmm. Eh, de y hecho, con lo que juega. Dime.
2: En la primera, fíjate si se toma todo tan de broma que hicieron una crítica al propio Wes Craven en la conversación inicial de Casey con, con Ghostface de, bueno, básicamente, que si sí había visto Pesaya en Elm Street, que, que le parece y demás y dice, la primera está bien pero las demás me sobran, y Ghostface
0: le da, le da la razón Claro, pero es que eh, Wes Craven nos encargó de las siguientes, de hecho, bueno, esto lo tengo en curiosidades, no me face más, hombre, ya y que si no, 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 no voy a decir nada en curiosidades, esto también lo tengo por Dios eh, Bueno, vamos a hablar si os parece, de la, de la ficha artística de los, de los actores eh, y los digo, ¿vale? Voy a de destacar a los principales, y ya me habláis del que queráis o de la que queráis. Tenemos, obviamente, a Nick Campbell a, interpretando a Cindy Prescott, a David Arquette interpretando al, poli, al, al policía Dewey, Dewey, sí, Dewey, o cómo, Dewey. cómo, es, cómo Dewey. es el nombre Dewey. real. Depende, eh, Dwight,
2: Dwight, Dwight, eso lo que pasa Dwight, que en el doblaje al español le ponen un nombre distinto lo
0: ponen cualquier cosa y sí, además sí. creo que cambian el nombre de una sí, película sí, a la otra sí, exacto, sí hacen unas cosas muy raras bueno en, después tenemos a Courtney Cox interpretando a Gail Weathers a Matthew Lillard interpretando a Stu a Rose McGowan interpretando a Tatum y por último pero no menos importante a Skid Ulrich interpretando a Billy Loomis ¿qué os parece el reparto? ¿Qué os parece Sidney Prescott como Scream Queen, como chica final? ¿Qué os parece?
1: Ven. Me parece. No me, gusta. me parece. Cállate,
0: Alex. Es que sí. te, te he preguntado a ti, Jordi, primero, porque sabía que Alex iba a decir que no le gustaba. Y yo no quiero cabrearme, solo empezar con los actores, ¿sabes?
1: Sí, de, de hecho pasó una, una cosa interesante, y es que um, viendo la diferencia de personaje, la diferencia, la evolución de personaje desde la primera película hasta la quinta, haciendo ese salto en el vacío que, de ese, ese medio que no he visto, está muy bien, está muy bien cómo Nath uh, Campbell ha trabajado uh, esa Sidney. Sydney, sydney Prescott um, desde un primer momento, una chica que es muy inocente y que sí que tiene un trauma con la muerte de su madre, etcétera, etcétera. Lo arrastra, pero ya en esa misma película ah, hace una transformación de persona inocente a, oye, agarro el toro el toro por los cuernos y voy yo ah, por los mismos asesinos al final de, al final de la película, ¿no? Está, está muy bien, y ese personaje continúa así ah, no sé las películas que hay por entre medio, pero en la quinta ah, es que es que es de, de coger pistola y sacar y empezar a repartir a diestro y siniestro y sin, sin miramiento está, está muy bien, claro, choca mucho porque net Campbell además venía, yo la, la seguía o ya la conocía de una serie uh, que se llama Cinco en Familia, que, por cierto, compartía reparto... Compartía, sí. Compartía reparto con uh, Jennifer Love Hewitt, que um, es protagonista de la otra saga, podríamos decir que funciona en paralelo, uh, de sé lo que hiciste ese, ese, el último verano. de Pero que estos, no le
0: llega de... ni a la suela, escribe. No,
1: en absoluto. Eh, pues, bueno, son esos slashers de, del momento, ¿no? Está muy bien. Y además también compartía reparto con, con Matthew Fox, con uh, Jack Shepard de, de Perdidos, en su momento, con lo cual, lo cual, a pesar del drama que suponía toda esa serie, era muy interesante para ver a toda esa gente junta que es muy representativa de la época. Está muy bien. No sé, sí. Nif Campbell me parece muy bien ¿eh? en ese papel. Todo es mejorable, por supuesto, pero oye, de saque para esta película es estupendo.
0: Bueno, eh, sí, es, la verdad es que sí. Eh, ahora te hecho propósito, ¿eh? <risa> Alex, eh, eh, ¿qué, ¿qué Nif Campbell? Venga, va, desahógate.
2: A ver, yo contra la actriz no tengo nada que decir, simplemente el personaje de Sidney Prescott, pues sinceramente me quedo con Nancy de Pesadilla o con Lori de, de La Noche de Halloween. Sin embargo, sin embargo, cuando salió La Quinta dije, joder, qué jefa, maldita ama, ahí me gustó. A mí me gustó eh, Sidney Prescott, pero hasta ese momento, incluso un poco en la cuarta... En la cuarta, supe... te iba a
0: decir, ya en la cuarta hay un cambio bastante... Sí, por eso, por Sidney. eso,
2: por eso, por eso. hasta la cuarta no me dice nada, simplemente, no sé, sin más, es que como me recuerda a tantas chicas finales, tanto de los slasher más conocidos como los menos, que, no sé, sin más, eh, hombre, es indudable que ya forma parte de, del género de terror, y no, no, no se puede borrar porque ha representado una buena, buena época. Representa también el cambio, en cierta medida, del arquetipo de la chica final. De hecho, mantiene relaciones sexuales con, con su asesino, cosa que no se había visto hasta, hasta entonces. Y solo por eso pues merece reconocimiento. Pero a mí, al margen de, de esto, no me, dice, no me dice gran cosa.
0: Bueno, yo a mí me gusta mucho Sidney Prescott, el personaje y la actriz. Bueno, quizás la primera película está un pelín eh, que no sabe mucho por dónde llevar el papel, me parece, en algunos momentos. Pero bueno, a mí me gusta y siempre las voy a defender. Todo lo que tenga que ver con el screen lo voy a defender, así que no sé por qué hablo. <risa> eh, bueno, mientras...
2: yo voy a defender siempre a Randy y a Stu, así que. <risa>
0: Ay, no he, no he nombrado a Randy, por favor. No he nombrado a Jamie Kennedy interpretando a Randy, este personaje que, que, bueno, que sabe tanto del cine, ¿no? Y es el que nos mete ese discurso de las reglas del cine de terror, cómo sobrevivir al cine de terror. Y tampoco he nombrado, oye, me estoy cubriendo de gloria hoy, a Drew Barrymore interpretando a Casey en esa primera escena brutal de, de Scream. Ya tengo curiosidades para, para todo esto después, eh, pero qué grande está Drew Barrymore en esa primera escena. Me encanta. Drew Barrymore es una actriz que, bueno, que no me dice demasiado demasiado, pero creo que ahí está súper está bien la tía. ¿Cómo debía ser esto en, en, en el momento que se estrenó? Yo no me acuerdo, eh, yo no la vi en el cine esta película, en el 96 que mataran a la protagonista a los cinco minutos eh, claro, esto nunca se había visto eh, y debió ser, pues bastante la gente se debió quedar en, un poco en shock cuando lo vio esto en el cine. ¿No? ¿Tú la viste en cines, dices Jordi? En el 96
1: La, la, la verdad es que no me acuerdo, hace, hace tanto tiempo que no recuerdo si la vi en cines o poco después, ¿eh? pero sí que recuerdo esa sensación de eh, empezar a mirarla y oye, que sale Drew Barrymore, es, es la estrella de, de la película y, y nada, 12 minutos, que es lo que dura esa escena inicial, um, y ya está, y luego no la ves. Pero incluso hay esa sensación de, es la protagonista, se, se va a salvar, y le clava la primera y hace, uy, espera, no, no, yo qué sé, ¿se va a recuperar o va a salir alguien? No, no, la segunda y la tercera y la cuarta y, y a cuál más y es como ¿y cómo lo van a hacer ahora? ¿Cómo, cómo, cómo, claro, ¿cómo, ¿cómo se va a salvar? Y no se salva, y no se salva, y eso fue realmente un trauma. Esa idea cuenta, no sé si te estoy, te estoy pisando... Sí, me
0: estás pisando las curiosidades, ya lo Es que qué he pensado, está Oye. Ya, ya. Hay que mordárselo la lengua. Sí, así ya lo explicamos todo y luego pff, comentamos, ya ya doy por sentado que la sección de curiosidades Curiosidades va a ser bastante larga, no solo porque yo tengo bastantes curiosidades, sino porque vamos a charlar sobre ellas y seguro que me vais a complementar curiosidades, porque, claro, no he puesto todas las que tenía, obviamente. Oh. Eh, bueno, volviendo al reparto, eh, Billy Loomis, eh, bueno. Skittle Rick, yo creo que fue un puntazo para interpretar al primer asesino de la saga Scream con Stu, eh. ojo que siempre nos olvidamos de Stu, pero Kevin Williamson dijo en su momento que el personaje de Stu no lo había escrito demasiado bien, no le había dado demasiadas capas al personaje de Stu y que el actor que, que lo interpretó lo hizo tan bien que casi llega al nivel de, de las capas que puede tener Billy Loomis ¿no? y yo creo que los dos como asesinos están de lujo, no sé qué opináis.
1: Yo creo creo, ¿eh? que mientras por una parte tienes a uh, un Sucedaño, un uh, Johnny Depp de, de Hacendado, que es, eh, es Rick que lo hace bien porque es intrigante, tiene esa mirada profunda, eh, es ese novio que en un primer momento, a pesar de ser intrigante, parece bueno y tal. Pues que el otro yo, me saca, me saca de la película, pero por absolutamente eh, exagerado, pasado de vueltas, de cualquier cosa que dice, eh, suelta babas por todas partes de, 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 de lo entregado que está a su papel, pero, pero por ser realmente muy, muy, muy exagerado. Que creo que este eh, actor fue el que después eh, pillaron para hacer de Shaggy en Scooby-Doo, o no, no, no sé. Uy, eh, no me acuerdo. Eh, es pues, que me da, me da para ese tipo, tengo que buscarlo esto, no, no. Ya, ya te lo buscaré, ya te, ya, te, ya te lo diré, pero... De ¿qué? hecho, sí, sigue siendo la voz de, de Shaggy en, en, en la ¿ves? versión animada. Pero es que le, le pega perfectamente, porque es que yo creo que ahí ya estaba haciendo ese personaje de, de, de Scooby-Doo. Sí, lo
0: Acabo de mirar y también protagonizó la versión live action de Scooby-Doo. Es, es verdad, tienes razón. Bueno, ¿queréis comentar algo más del reparto?
2: Bueno, no voy a decir nada, Nad, porque si no me vas a matar y a lo mejor está en tus pulses, <risa> así que me callo, me callo lo que voy a decir sobre, sobre Billy Lumis, me callo.
0: Vale, venga, va, vamos a curiosidades y así ya os podéis desahogar. Pasamos a curiosidades. Venga, tengo unas cuantas, ¿eh? Como ya os he avanzado, yo las voy diciendo y vosotros me interrumpís cuando queráis para eh, charlar sobre lo que estoy diciendo, ¿vale? Las Bien. he separado en curiosidades de pre y postproducción por un lado luego curiosidades de rodaje, después referencias al cine y por último el casting, o sea, el, el reparto. Así que empezamos por las curiosidades de pre y postproducción. Bien, eh, bueno, como ya he explicado antes Jordi, el, el guión de Kevin Williamson eh, se convirtió en objeto de una importante guerra de ofertas entre Paramount Universal y Morgan Creek Productions. Los dos últimos postores fueron Oliver Stone, que en ese momento trabajaba para Synergy Pictures, y los Bainsteins que al final fueron los que, los que ganaron para Dimension Films. Esto también supongo que lo sabe mucha gente, pero originalmente Scream se iba a llamar Scary Movie, y luego eh, cambiaron el nombre y después hicieron esta, estas películas con este nombre riéndose de, de Scream. Hay que ver. Eh, ¿Os gusta Scary Movie? ¿Sois fans de Scary Movie?
2: No está mal, no está mal. Cuando quieres algo para desconectar, pues te echas unas risas y ves como el pobre Ghosty ha quedado en un traficante de María.
1: A mí no me gusta en absoluto, porque es como intentar imitar las antiguas Spoof, pero con eh, de manera muy burda. Mucho pene, mucha teta, mucho y, y María, mucho fumeta y ya está. No, no, la verdad es que no les encuentro nada de gracia.
0: Gracias, Jordi. Por fin encuentro a alguien que no le gustan las películas de Scary Movie igual que a mí. No las soporto, lo siento, ¿eh? De hecho, una, la única que fui a ver al cine fue porque me pagaron la entrada, que si no, al igual, al igual voy. Bueno, sigo con las curiosidades. Vamos con la máscara de Ghostface. Está basada en varias cosas. El primero y más evidente quizás es el cuadro Scream de Edvard Munch. También está basado en los personajes que aparecen en The Wall de Pink Floyd y en unos fantasmas que aparecen en los dibujos de Betty Boop en los años 30. Sin embargo, el productor Bob Weinstein la odió, odió la máscara, pensaba que era una idiotez y que iba a ser muy ridículo, pero en cambio cuando vio la escena de la muerte del personaje de Drew Barrymore cambió de opinión. Pero se hicieron les hizo volver a mirar otras máscaras para ver si podían encontrar una que diera más miedo y tal y cual, porque él no veía al productor esa máscara como eh, lo que reco se reconoce de Ghostface, ¿no?
1: Bueno, no hay que quejarse porque de los dos Wavestain, este es el que menos la lía. Con lo cual, ya, ya está bien. Eh, pero, sí.
0: pero bueno, imagínate que por culpa suya casi no tenemos la máscara de Ghostface, que es la ¿Ah? máscara más vendida en el mundo, en el planeta entero, eh, cuando llega Halloween. Es... Bueno, sí, la verdad es que sí. Venga, eh... <risa> Venga, paso a lo siguiente. Una escena del guión original que fue escrita pero no rodada mostraba a, a Billy y Stu hablando en la calle antes de ir al videoclub. ¿Os acordáis la escena en que los dos van al videoclub donde se encuentran con Randy y Randy empieza a decir que todos somos sospechosos y que seguramente el asesino pues, sería Billy? Al final tenía toda la razón. En la escena en cuestión, Billy le pregunta a Stu cómo le fue con respecto a invitar a Sydney a la fiesta, a lo que Stu responde que fue pan comido y que ella estaría allí. Luego Billy elogia a Stu por hacer un buen trabajo y después eh, Stu le pregunta si intentaría reconciliarse con Sidney. Quizá quitaron esta escena para no porque quizá ahí podríamos haber sospechado, ¿no? De que los dos eran los asesinos. Quizá. Eh, Aunque yo creo.
2: Sí, yo creo que sí.
0: Yo creo que sí, que por eso la quitaron, pero creo que nadie se esperaba que fueran dos asesinos. Ahora ya nos tienen acostumbrados en Scream a que solo uno solo hay en la tercera, pero yo creo que en ese momento era, era como muy raro que hubieran dos asesinos en una película de este tipo.
2: No sé, pero dan muy mal rollo en, en la escena de videoclub, ahí dices, joder, qué turbios sois, hijos míos, uno de vosotros tiene que ser el que el que esté apuñalando. Sí, Me cago en sí. la hostia, qué, qué mal y rollo que... dan.
0: Y quizás si hubieran dejado esa escena, pues habría sido mayor, ¿no? El, la sospecha. En fin, eh, la cinta se envió nueve veces a la MPAA, los que califican las pelis, ya que iban a ponerle una calificación de más 17 años. Finalmente, Craven habló con ellos y les dijo que vieran la película como una comedia y no como un film de terror. Eso les hizo cambiar de idea y al final no les pusieron esta calificación. Pero claro, esto es, hubiera significado mucha pérdida de dinero para el estudio. Después, du durante la producción, se pensó que la túnica de Ghostface fuera de color blanco para que el asesino pareciera todavía más un fantasma. La idea se desechó porque no querían que se pudiera confundir con los trajes del Ku Klux Klan. Claro. <risa> <risa> es que, claro, yo cuando estaba leyendo la curiosidad digo, ostras, el cucus claro, y después va y pone esto, es que yo hubiera pensado eso seguro.
1: Bueno, también es cierto que en esa época, y si os fijáis, todo el cast es, es eh, caucásico, no, no, no hay ningún afroamericano. Eh, de haberlo habido, como pasaría hoy en día, o de hecho como pasa, ¿no? Supongo que la, con las películas de ahora se hace absolutamente más coral. Eh, eso todavía hubiera sido mucho más grave, esa, esa idea, proponer sí. esa idea. ¿no?
0: De hecho, Scream 2 se abre con esto precisamente, no de que, la pre, que no había... No hay, nunca hay actores o actrices negros en las películas de terror sí. eh, Es que supongo que es porque es algo les dijeron seguro sobre la primera En fin, como última curiosidad de pre o postproducción, tengo que cuando se estrenó Scream, el slasher estaba casi desaparecido y estaba considerado como un subgénero del terror condenado a muerte. Scream revitalizó el slasher y gracias a ello se produjeron pelis como Sé lo que hicisteis el último verano en el 97 Leyenda urbana en el 98 o Cherry Falls en dos en el año 2000, entre muchísimas otras, como antes ha dicho acertadamente Jordi. Y es verdad, ¿eh? Eh, gracias a Scream, eh, porque claro, de Slashers, ¿cuál había sido el último The Slasher? El, los slashers de principios de los 90 eran horribles, eran horrorosos, se había quedado la cosa en, en los 80, los buenos slashers, ¿no? como La Matanza de Texas o este tipo de películas. Bueno, pasemos a curiosidades de rodaje. En la escena inicial, cuando Craven quería que Drew Barrymore empezara a llorar, le explicaba historias sobre animales maltratados, haciendo que automáticamente a la actriz se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿Esto era una de las curiosidades que teníais? Claro, es que esta escena la, la rodaron durante cuatro días, esos doce minutos iniciales. Los primeros cuatro días de rodaje fueron para rodar esta escena porque Drew Barrymore no tenía ganas de estar en el set de rodaje cuando solo iba a aparecer doce minutos. Eh, claro, entonces era muy constante y claro, no, la actriz no podía estar llorando constantemente, y entonces el otro dijo, pues le voy como es muy animalista, Drew Barrymore, eh, pues le explicaba esto, historias de animales maltratados, y la actriz automáticamente empezaba a llorar.
2: Yo tengo la venganza de Drew Barrymore contra Wes Craven, por eso. A ver, a ver, cuenta, cuenta. ¿Sí? Nada, es una chorrada. Resulta que cuando Ghostface rompe el cristal, que Drew le da con el teléfono, debajo del disfraz estaba Wes Craven. <risa>
0: es verdad y que le dieron el teléfono no estaba en el guión no estaba en el guión sí, que le dieron sí, el teléfono sí, sí, sí. <ríe>
1: No, no, me parece
0: bien. Es, es Drew Barrymore. Eh, puede hacer lo que le dé la gana. Eh, se puede permitir meterle un telefonazo al director de la película. No
1: bueno. han trabajado más juntos, ¿no?
0: No, después ya, no sé por qué. Vale. No, pero se llevaban muy bien, eh, se llevaban muy bien los dos. De hecho, eh, una curiosidad que tenía era esa, lo que has dicho tú, ¿no? Que Wes Craven iba a, um, no, no quería hacer Scream porque quería dedicarse a otro tipo de películas que no fueran de terror y al final aceptó eh, rodar Scream porque cuando se enteró de que Drew Barrymore había aceptado el papel. Así que se llevaban muy bien. En fin, eh, otra eh, curiosidad de rodaje es que la escena número 118 del guión, que es la escena de la fiesta en casa de Stu, que dura unos 40 minutos porque toda la parte final pasa ahí, tardaron 21 días en grabarla, empezando a rodar al anochecer y acabando al amanecer. Al finalizar la grabación, todos los miembros del equipo recibieron una camiseta con la frase «Yo sobreviví a la escena 118». Claro, imaginaos, 21 días trabajando cada noche, eh, qué horror debía ser muy muy pesado
1: Bueno, de, de hecho, eh, es lo que hace mucha gente obrera trabajando en fábricas en turnos de noche lo que pasa es que no te traen catering no te traen, eh, bueno, no estás en cuidado o en rulos y cosas así lo que pasa es que los actores estos están muy 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 bien acostumbrados, no pasa nada la, la escena 118 se hizo en, en 21 días pero luego, eh, oye, seguro que tuvieron mucho tiempo para recuperarse y estar están muy bien, es para pegarles un poco de caña ¿eh? ya,
0: No, no, ya veo, yo me he quedado ahí, ahora ¡Hemos quedado fatal!
1: <risa> en fin,
0: venga, eh, paso a la siguiente. Bueno, al final de la película se dice que en Carrie se usó jarabe de maíz teñido de rojo y durante el clímax del de Scream, durante esa escena final, cuando ya sabemos quiénes son los asesinos, el equipo de producción lo usó realmente. Después, el director de fotografía, Mark Irwin, fue despedido una semana antes de que terminara el rodaje. El director Wes Craven, al revisar las grabaciones, descubrió que las imágenes estaban desenfocadas y eran inutilizables, algunas de ellas, y a oh. Irwin se le ordenó despedir y reemplazar a su equipo de cámara. Cuando Irwin respondió que tendrían que despedirlo a él también, pues lo despidieron. ¿Sabes? Aquello de, te pones chulito, pues si tengo que despedir a mi equipo, me despedís a mí también. Vale, pues adiós, ahí tienes la puerta adiós. y lo despidieron, sí. Después, eh, la escena en la que el asesino se acerca sigilosamente detrás de Randy, eh, sabéis, ahí en la casa de Stu, que Randy está viendo Halloween sí, y por detrás sí. se le aparece uno de los Ghostface, es la única en que la persona disfrazada es en realidad uno de los actores en lugar de un doble. Rick Billy Loomis, preguntó específicamente si podía usar el disfraz para esa escena. Así que es la única vez que eh, uno de los actores que realmente eran los... Bueno, los actores no, los personajes eran los asesinos, estaban debajo de, de la toga o de la túnica de de Ghostface. Vale, pasemos a referencias al cine. Eh, hay mil referencias que no he recogido porque si no esto se hace larguísimo, pero hay momentos en que nos hablan sobre todo de Halloween porque eh, Kevin Williamson más de una vez dijo que él se había dedicado al cine porque su película favorita era Halloween y por eso hay tanta referencia en Scream. Eh, luego también a Pesadilla en el Me Street, Psicosis, Carrie, El silencio de los corderos, eh, en fin. Hay muchísimas películas a las que se hacen referencia, pero bueno, he destacado algunas. ¿eh? Al principio de la película, cuando Casey, el personaje de Drew Barrymore, está a punto de morir y llegan sus padres a la casa y ven que algo raro está pasando, el padre le dice a su mujer, ves a casa de los Mackenzie, que es lo mismo que en la noche de Halloween le dice Lori, Jamie Lee Curtis, a Lindsay y a Tommy. Es exactamente la misma frase. Otra clara referencia a Halloween es el apellido de Billy Loomis, hace referencia al apellido del psiquiatra de Michael Myers, el doctor Samuel Loomis. Después eh, tenemos que Casey dice que su peli favorita es Pesadilla en el Street apuntando, esta es la curiosidad que casi me echa afán, apuntando que solo la primera es buena, que las demás no valen la pena. Wes Craven es el director de la primera, no de las siguientes, y a Craven, a Craven le parecía que esa frase quedaba mal y que lo iba a dejar como un egocéntrico, pero Williamson, el guionista, convenció al director de que la dejara en el guión porque, y cito, sería algo que realmente diría un fan del terror. Eh, Alex, tú que eres un fan de Terron, ¿estás de acuerdo con que solo la primera vale la pena de Pesadilla en el Street?
2: Casualmente, junto a la tercera. Son de las que más me gustan. Bueno, ¿y la,
0: la nueva Pesadilla? ¿O era? ¿No? ¿La ¿New Nightmare?
2: ¿La séptima? ¿Puede ser de
0: Pesadilla? Sí, lo ha dicho Jordi antes, no te estaba escuchando sí, ¿no? Alex, Alex ha pasado de ti Jordi qué, qué no. Tienes que no, no,
2: no, no, que me estaba, estaba, refiriendo, estaba refiriendo a las que más me han gustado de la, ah, de la perdón, saga, pero que no perdón. recordaba no recordaba exactamente el nombre de, este, de esta especie de metascene que, que hicieron, no recordaba cómo se, cómo se llamaba exactamente el título
0: Bueno, yo es que solo he visto la primera de Pesadilla en M Street, creo
1: Yo
2: me he visto,
0: me las he visto todas
1: No me extraño yo no abro la boca, si no haría un tóxico. Haría un tóxico de, no, es que no he visto ninguna.
0: Ah, ¿no has visto la primera tampoco?
1: No, no, pero insisto, la, de no haber visto ninguna, eh, creo que la mala es la tercera. Sí.
0: Vale. A ver, podría ser,
1: podría ser peor, podría ser peor, podría ser el remake. Uh.
0: No lo no, no he visto tampoco el remake, la verdad.
2: No te preocupes, no te preocupes, no, eres feliz no así, sigue
0: siéndolo. Vale, estupendo, pues no la veo. Eh, vale, y la última referencia que tengo, que es también de Elm Street, al principio de la película, cuando Billy sube a la habitación de Sidney por la ventana, de la misma, lo hace de la misma forma que lo hace el personaje de Johnny Depp en pesadilla en Elm Street. Es, es, es casi, casi muy parecida la escena una con otra. Vale, y a mí estas son las curiosidades que más me gustan, que son las del reparto. Voy a por ellas, que tengo unas cuantas. Vale, empezamos. Sobre Roger Jackson, que es el actor que interpreta a la voz de Ghostface en la versión original, ningún actor o actriz lo conoció ni antes ni durante el rodaje. Las escenas al teléfono son reales, hablaban con él, y Craven pensó que sería buena idea que no conocieran al actor para que los intérpretes sintieran más miedo, pues Craven dijo que su voz era inteligente y malvada, y también irreemplazable para la franquicia.
1: ¿Lo conocieron después? ¿Esa es la la pregunta, porque habiendo secuelas e intentando mantener eso, sabemos si lo conocieron después.
0: Hombre, yo me imagino que sí, que lo conocieron después, no, no lo van a hacer ahí el paria de, de Scream, ahí te quedas solo sin hablar con nadie, ¿no? Yo supongo que sí. Que sí. Bueno,
1: yo es que vi un, vi un reportaje de la película y mantenían su cara en a oscuras, en el anonimato, entonces ¿Ah, me quedé sí? con esa duda, sí, sí, me quedé con esa duda de oye, ¿y este señor no lo conoce nadie o qué? Pero Mira, bueno.
0: para cuando hagamos el podcast de Scream 2 buscaré, buscaré esto, a ver si se aparece, porque ahora me has dejado con la duda también. Bien. Venga, pues otra curiosidad de casting Drew Barrymore fue elegida originalmente para interpretar a Sidney Prescott finalmente interpretada por Nick Campbell pero Barrymore insistió en que si interpretaba a Casey una víctima solo en la escena inicial, el público pensaría que cualquier cosa podría pasar el hecho de que Barrymore recibiera la máxima facturación y apareciera en el cartel tenía la intención clara de engañar a la audiencia. Eh, fue idea realmente de Drew Barrymore eh, el hecho de que ella solo apareciera en los primeros 12 minutos y a Craven le encantó la idea y le dijo que sí, y entonces se pusieron a buscar a otra actriz. Y cuando se pusieron a buscar a otra actriz, Wes pues Craven quería a Neve Campbell después de verla en Cinco en Familia, como ha dicho Jordi antes, y fue él quien la contactó para el papel. Creyó que la actriz transmitía inocencia, pero también la suficiente fuerza para sobrellevar todos los conflictos físicos y emocionales de Sidney. Campbell, de hecho, Neve Campbell iba a declinar la oferta porque no le gustan las pelis de miedo, pero al saber que Skid Ulrich con quien ya había trabajado en Jóvenes y Brujas, iba a ser su coprotagonista, aceptó el papel. Además, después de protagonizar Scream, Anif Campbell eh, recibió muchísimas ofertas para protagonizar Pelis de Terror y las rechazó todas porque no quería convertirse en una Scream Queen, en una reina del grito. Eh, supongo que para, para la felicidad de, de Alex, ¿no? ¿No te hubiera gustado Anif Campbell como reina del grito o qué?
2: <risa> a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Solo tengo el problema con eh, Sidney Prescott. Es verdad, no, es nada verdad. más. Es con Sidney, es
0: con Sidney, bueno, pobrecita. Nada, a ver, la reina del grito la, es, es Jimmy Lee Curtis, ¿no? ¿Estamos de acuerdo sí, en eso? siempre,
2: sí, siempre sí, lo serás.
0: Sí, sí lo, lo es, lo fue, lo es y siempre lo será. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, si la favorita para interpretar a Nif Campbell de West Craven... Eh, para interpretar a Nif Campbell, ojo, ¿eh? Para interpretar a Sidney Pesco... Eh, joder, venga, yo me voy, ¿eh? Hasta luego.
1: No, no, Un momento. retoma, que me quito la, toma.
0: Retomo, me quito la zapatilla de la boca... Si la favorita para Sidney. No me sale, ¿eh?
1: Para interpretar a Sidney Prescott era Neve Campbell.
0: Yo lo voy a dejar en la edición porque si os dejo a vosotros haciendo el ridículo yo también. Ya me habéis entendido. La favorita para eh, eh, Williamson. Vale. Pero no, me, no, me no me interpretéis no me interrumpáis no sé qué me pasa ahora
1: te sale ahora te sale ahora me sale venga
0: yo puedo eh la favorita de Williamson el guionista para interpretar a Sidney era Molly Ringwald protagonista de el oh. Club de los Cinco pero ella rechazó la oferta porque no quería interpretar a un adolescente con 27 años cosa que sí hizo Nick Campbell que tenía 25-26 cuando rodaron Scream y se supone que Sidney en la primera tiene 17 años no está en el instituto
1: sí de hecho lo busqué lo busqué porque me sorprendió bastante y busqué las edades de todos los actores en ese momento, en el momento de, de rodaje. Niff uh, Campbell tenía 23 años, Drew Barrymore 21, um, Ross uh, McGowan, que es uh, Tatum, 23 años también, y todos los chicos, todos los chicos, 26 años con lo cual eh, interpretaban aproximadamente, en el caso de los chicos quizás sea más exagerado, a gente con unos 9-10 años eh, menos de los que realmente tenían, un poco al estilo de Gris.
0: <risa> bueno, no, yo creo que el caso de Gris era un pelín peor, pero sí, y se nota, oh. se nota que no tienen que no tienen 16-17 años, está claro.
1: Bien, eh,
0: la productora, por su parte, le ofreció el papel de Sydney a Claire dance quien también lo rechazó. También se consideró para el papel de Sidney a Tori Spelling. En un momento de la película, además, Dewey le dice a Sidney que si hacen una peli sobre lo que está pasando, él se imagina que allá la interpreta Ryan, a lo que Sidney le contesta, con la suerte que tengo, seguro que me interpreta Tori Spelling. Y lo mejor de todo esto, para cerrar la curiosidad, es que en Scream 2, Spelling hará de Sydney empuñalada. Esto es buenísimo. Y te acabo Pero... de
1: spoilear Scream 2, lo siento. No, churru. no, 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 ah. no, 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 De hecho, no te estaba escuchando. El, el... <risa> hay, una cosa... <risa> hay una cosa que todavía, era broma, hay una cosa que todavía cierra mucho más el círculo. Y es que eh, uno de los protagonistas de Scream 5, precisamente, es el hijo de Meg Ryan y Dennis White, Jack White. Ah, ya... Quite sí, sí. Y con lo cual que ibas a
0: decir que era el hijo de Tori Spelling y ya estaba flipando del todo. No,
1: no, 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 no. el hijo, el hijo de, de Meg Ryan. Con lo cual se cierra todavía un poco más el círculo.
0: Es verdad, es verdad. No me había dado cuenta de eso. Sí, sí.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Sí, la verdad es que sí, verdad. Venga, Courtney eh, Cox, <risa> vamos con Courtney Cox. Se ofreció para el papel de para el papel de Gale porque quería desmarcarse de su papel de buena en Friends. Y por ese mismo motivo, por ser una buenaza en Friends, la producción no la quería como Gail. Ella insistió e insistió e insistió hasta que por fin consiguió el papel. En esa época estaban por la segunda temporada de Friends. Antes de darle el papel a Gail, a Courtney Cox, se tuvieron en cuenta actrices como Brooke Shields o Janine Garofalo, eh, que Janine Garofalo sí que se lo ofrecieron directamente y dijo no, no, no quiero interpretar a Gail. Después, Rose McGowan, que es la actriz que interpreta a Tatum, la mejor amiga de Sydney, accedió a teñirse el pelo de Ruby para diferenciarse del personaje protagonista de Neve Campbell. Y McCowan ha dicho que su participación en Scream es su papel favorito de toda su carrera. Y esta chica, con lo rara que es, eh, me mola, porque es buena. Te creemos Rose. Te, queremos, te queremos. Rose. Mola, mola que diga que este es su, es su favorito. El papel de Billy Loomis, eh, a ver, se le ofreció primero a Joaquín Fénix, a Joaquín Fénix, quien lo rechazó, y después también el que hizo una prueba de guión para interpretar a Billy fue Leonardo DiCaprio, que también finalmente rechazó el papel. Y de hecho también a David Arquette, fue considerado David Arquette para el papel de Billy Loomis, pero finalmente lo interpretó a Dewey, como ya sabemos. Y para finalizar las curiosidades, tenemos dos cameos en esta película. El primero es el de Linda Blair, protagonista de El Exorcista, como la reportera que grita eso de ¡La gente tiene derecho a saber! Eh, cuando <risas> Nip no quiere contestar a cómo se siente. Y eh, el segundo cameo es el mismísimo Wes Craven que aparece en la película interpretando a Fred el conserje, que encima además lleva un suéter de rayas rojas y verdes como Freddy Krueger en Pesadilla en el Street y además que, que el personaje se llama Fred. Eh, genial, ese, ese cameo cuando lo vi la primera vez dije, no puede ser. Fue, mar
1: fue maravilloso esto es demasiado y, grande y, y que de hecho en la historia de Freddy Krueger en la, en la en Pesadilla en el street eh, lo relatan como un personaje que antes de ser ese monstruo era un conserje era un, un, un conserje de instituto con lo cual está todo ahí bien atadito es que todo ¿cómo le pones un 6 a esta película, Jordi? bueno no, he dicho un 6 y medio
0: ah, ah vale entonces vale <risa> venga pues acabadas las curiosidades ¿a qué Jordi? ¿tienes más?
1: tengo una solo, solo una que me pareció muy interesante como para pasarla por alto venga um, Actó grabar en el Instituto de Santa Rosa, en California, todo, todo lo que son las, eh, las escenas que salen en la película que hacen referencia a un instituto. Pero la asociación de padres eh, se opuso cuando leyeron el guión y por eso al final se rodó la película en el centro comunitario de Sonoma, que era la población vecina. Todo esto sirve para cuando, si os quedáis a ver los títulos de crédito, al final de todo sale una referencia a esto. Y es que uh, sí. pone... Uh, bueno, lo tengo en inglés, lo, en español español, os lo, os lo leo, ningún agradecimiento a la Junta del Gobierno del Distrito Escolar de la Ciudad de Santa Rosa. Específicamente hay un no agradecimiento a, a esos padres. Sí, sí. sí es buenísimo. Bien. Maravilloso, es buenísimo. maravilloso.
0: Muy bien, pues ahora sí, venga, pasemos al análisis de la trama.
1: Muy bien, uh, os hago un resumen. En principio iba a hacerla en dos partes, pero lo voy a pegar todo y, y luego comentamos dice, uh, la película empieza con una secuencia que ya en este caso es historia del, del cine, es la que estábamos hablando, con Casey, uh, Casey uh, Drew Barrymore estando sola en casa y recibiendo una llamada que resulta ser Ghostface, el cual después de aterrorizarla acaba matándola esto da pie al inicio de la trama para que en el instituto de Butchboro hablen de ello mientras la protagonista Cindy Presco recuerda que está cerca del primer aniversario de la muerte de su madre, que esto luego más tarde será, será importante. En varias escenas del instituto nos van presentando los diferentes amigos de Sidney como Stu, Stuart Randy y Tatum, o Tatum su mejor amiga la cual le deja su casa para que no se encuentre sola en esas fechas pues su padre Neil Prescott se ha marchado de viaje, allí se presenta el asesino para intentar matar a la protagonista pero no lo consigue, luego aparece el novio de Sidney, Billy Loomis y pensándose que es el asesino la policía lo detiene para luego soltarlo, en paralelo a todo esto nos presentan esos personajes tan interesantes del ayudante de de policía y señor un poco patoso, y hermano de Tatum, Dewey, y Gail Weathers, que es la periodista que cubrió el asesinato de la madre de Sidney y que escribió un libro en el que defiende la inocencia del acusado y, y encarcelado en ese, en, en ese momento. En el instituto suspenden las clases por los su sucesos y los jóvenes, en este caso, organizan una, una fiesta en casa de uno de ellos. Todo muy normal y muy correcto, ¿no? Muere gente, damos fiestas. Pues así es como funciona la mentalidad de, de esos jóvenes. Claro que sí. Allí con uh, los alumnos divirtiendo y uh, narrando por parte de Randy las reglas básicas de las películas de terror Ghostface uh, mata a Tatum uh, o Tatum uh, con, la, con la puerta del garaje en una escena bastante, bastante curiosa si quieres luego la hablamos y luego al cámara acompañante de la periodista y a varias personas entre ellas a, a Dewey a Gale a, a Billy Loomis que un poco más tarde se descubre como su como el asesino uh, junto a Stu el motivo de todo es que la madre de Sidney tuvo una aventura con el padre de Billy y enterándose la madre de este lo, lo, los abandonó o sea que todo es una venganza después de revelar sus motivos e intenciones los asesinos eh, Sidney y Gale forcejean varias veces hasta terminar con la muerte de ellos, con eh, susto final incluido, esto es toda la película a, a, hay un detalle muy curioso y es que yo cuando lo vi eh, me sorprendió mucho, a ver qué os parece a vosotros ese, ese cambio de papel eh, que hace la protagonista es decir, eh, ¿qué, qué os parece esa idea de que el que es o la persona que es la víctima durante toda la película al final toma las riendas y vaya a la caza de los asesinos con sus mismos métodos. Coge el teléfono, los llama y, y les mete cierta cierto miedo, no eh, los pone nerviosos y luego va por ellos. Ese, ¿Ese cambio os parece interesante? ¿Os parece una cosa que, bueno, en su momento fue rompedora o no?
2: Yo creo que sí. Yo creo que fue rompedor porque, aparte de consolidarse como chica final, que es lo que siempre deben hacer al final de la, de la película, creo que burlarse de, de ellos demuestra una entereza que incluso le sorprende a, a los asesinos. Y me gustó, me gustó que le dieran ese, ese, toque, ese toque burlón. Que, bueno, una Sydney que ya no estaba
0: acobardada
2: y que se sentía poderosa. Y simplemente aprovechó la, la situación. Así que me pareció bastante acertado.
0: Sí, la verdad es que es muy sorprendente cuando ella coge el aparatito para cambiar de voz y les hace lo mismo que le estaban, estaban haciendo a ella. Porque además, eh, sí que es verdad que el personaje de Sidney va a tener una evolución brutal y es la que más va a evolucionar en, a lo largo de las seis películas. Bueno, de las cinco, porque la sexta no, no aparece. Pero dentro de la película eh, sí que hay esta evolución, pero está muy bien explicada. Es decir, te sorprende porque dices ¡Ostras, no me lo esperaba no que, que llegara a... a a jugar al mismo juego, pero sí que lo entiendes por, me imagino, la rabia de a, primero, que se acaba de acostar con él eh, hace, hacía diez minutos, y después por ver eh, que, es, que eran los asesinos de su madre, que están totalmente locos, porque además, una de lo que me encanta de Scream, eh, de todas las, porque esto lo hacen en todas las películas, es que cuando ya se sabe quiénes son los asesinos, los actores que interpretan a los asesinos cambian totalmente de mirada y de gesto facial, y se vuelven, ponen cara de taraos. Eh, entonces ve lo... Es lo tú ya lo, la tenía. Sí, pero no tanto, eh. <risa> o sea es que llega a un nivel en después cuando ya se sabe que se le asesinó que es nivel bueno eso lo que ha dicho Jordi antes que es un poco incluso está un pelín sobreactuado aunque yo, a mí no me saca de la película a mí me encantas tú pero, pero sí que es verdad que siempre la, la mirada de Billy Loomis cuando cierra la puerta y se gira coge el cuchillo y dice la frase esa eh, esa frase mítica todos alguna vez nos volvemos locos en algún momento o algo así que es una frase de psicosis pues ahí se le cambia la mirada muchísimo y esto me encanta pues en ese momento Sidney sí, ve que, están, que son dos tíos que están taradísimos y entre todo, también han sacado a su padre que lo tenían secuestrado supongo entre todo la tía tiene una rabia dentro que al final la saca y además con ese balazo en la cabeza final que le da que le mete a, a Billy Loomis diciendo, siempre tiene que acabar con una frase así ¿no? Eh, Randy dice siempre hay un susto final y ella dice, en sí. mi película no, no o algo así, en mi película no
1: sí. Son frases, frases sentenciosas, no clásicas del de, de cine de los 80 y principios de los 90, al estilo Schwarzenegger al estilo, al estilo Sylvester Stallone es, están muy bien sí Lo que pasa es que en el slasher no se
2: daba este tipo de, de situaciones claro que aquí te están verbalizando el subgénero en, en sí entonces un poco más de parafernalia ¿no? No, no le vino mal.
0: Sí, la verdad es que sí eh, si os parece, hablemos un poco del tema del metacine ¿no? porque ya solo en la primera escena ya tenemos eh, bueno, es lo que he dicho en la presentación, Ghostface entra preguntando cuál es tu película de terror favorita y tiene toda esta conversación con, con el personaje de Casey de Drew Barrymore, en que primero le preguntan, bueno, esto no, cuál es tu película de terror favorita, pero luego le empieza, que esto también se hará a partir de ahora, de vamos a jugar a un juego, te voy a preguntar eh, cosas sobre pelis de terror, si aciertas vas a vivir, si no aciertas vas a morir a morir y siempre evidentemente tiene que haber una pregunta trampa y que sí cae en la trampa, ¿no? ¿Qué os parece todo, todo el tema del metacine? Por ejemplo, quizá esto eh, no es tan metacine, simplemente simplemente pues, hablar de cine, pero por ejemplo, la primera vez que llaman a Sidney, eh, los asesinos cuando llaman a Sidney, le dicen no sé qué, de qué están hablando y Sidney le dice bueno, es que a mí las películas de terror no me gustan porque siempre tenemos a la chica tetona de turno que en vez de salir por la puerta, que es lo que debería hacer, sube las escaleras y luego es lo que le pasa a ella, intenta eh, va a salir, pero dice no, no, por la puerta mejor y lo que hace es subir las escaleras ella misma que es lo que había criticado cinco minutos antes al teléfono entonces están verbalizando constantemente lo que pasa en las películas de terror y mostrándolo a la vez ¿no? a mí es que esto me parece genial
1: está bien, hay, hay dos cosas uh, pa, para, para yo, a ver si me acuerdo de las dos una de ellas es um, muy inteligente, el señor que, que escribe el guión y sabe que tiene su público o que eso va a un público dirigido qué mejor que captarlos que trabajando un tipo de texto en el cual haces que esa gente que vaya a ver la película Um, sienta empatía o incluso piense yo podría ser una de esas personas porque están hablando de lo que yo hablo habitualmente, ¿no? De esas películas que a mí me gustan. Con lo cual haces uh, que se incorporen dentro de la película de una manera mucho, mucho más fácil. Y la otra cosa que quería decir, yo no me acuerdo, sabía que no me acordaría. Um... Y eso que tiene un boli en la mano que se lo podría apuntar perfectamente. Sí, pero no lo hago. No, no, no sé, para sé, es para morder. No, um, no nada, nada. Sí, si, sí, si me viene, te, te lo digo. Si me viene, te lo digo. Quizás bueno, la personalidad. Humana de Bosti, de que al contrario que muchos ah, no, la ya está. De... Perdona, perdona, ya está. Uh, sí, porque, porque si no no, no, no me voy a acordar. Soy un señor mayor. Al, el, el hecho de, de, de lo que decías de las normas, perdona, Alex, eh, eh, lo que decías de las, uh, de las normas, de, sí que es cierto que sigue algunas, pero otras se eh, las revientan completamente. Porque, um, y nos, lo explica, y nos lo explica Randy, creo que es, ¿no? El no practicar sexo, el no beber, no tomar drogas y no decir enseguida vuelvo. Y, por ejemplo, Neff Campbell um, practica sexo. Y ya no es virgen, lo que sucede en las películas clásicas de, de, de cine de terror y acaba, acaba sobreviviendo al, al, al mismo asesino a pesar de haber tenido sexo. O bueno, ahí bebe un montón de gente, no todos mueren. Hay toda una serie de, de elementos que en principio lo marcan y luego se lo saltan. ¿eh? Precisamente por esto, esta, esta, pe esta película sorprende, no porque no, no sigue exactamente la, las, mismas, las mismas normas de siempre. Yo claro, creo, creo que, que las rompe todas.
0: Es lo que iba a decir. En lo que no todas. O sea, yo creo que cada vez, claro, en cada película nueva van rompiendo viendo más reglas, porque al final, por ejemplo lo típico, que el tercer acto siempre pasa en una fiesta, en Scream se da, el tercer acto se pasa en una fiesta, que es lo que dice Jordi no ¿a quién se le ocurre con un montón de asesinatos eh, montar una fiesta? pero claro, si luego sabes que el asesino es tú, que es el organizador de la, de la fiesta, pues ya no te canta tanto a nivel de guión, está muy bien hilado en ese sentido pero sí que es verdad que eso, por ejemplo, no se lo cargan pero ya solo con el hecho de que maten a la protagonista en la primera escena, eh, a ver, que no es la primera vez que se hace, hay una gran película a la que se hace referencia aquí, que eh, no en la primera escena, pero a mitad de película te matan a la Protagonista que es psicosis. Eso sí que nunca se había visto en el cine y Hitchcock rompió las reglas ahí cargándose la protagonista en medio de la película. Que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora con quién empatizo yo si ya no tengo la prota, no? Y... Yo,
2: Nat. Dime. No, perdón, perdón, sigue, sigue, perdón. perdón, Ahora diré. No, interrúmpeme,
0: Ups. que llevo mucho rato hablando. Dale, dale. Sí.
2: <risa> no, que no sé si eh, Jordi no habías visto Pesadilla, ¿no? No. ¿Sabes no, no, algo me... de Pesadilla? ¿Del destino sí. de los personajes o algo? Imaginar... ¿Qué vas a hacer?
0: ¿Spoiler de Pesadilla en el M Street?
2: Sí. Sí, porque hay una cosilla que también rompe un poco las reglas de, no. de subgénero. Cuenta, cuenta. Eh, no, que matan a. matan a Nancy, matan a la
0: chica final. Sí, pero cuando la matan. Mm,
2: ya, pero se deshacen de su. de su chica final. Es decir, se supone que no te puedes cargar a la, a la última superviviente. Que debía regresar una y otra y otra vez. O al menos mm, mantenerla de vacaciones <risa> después de, de todo lo que, lo que ha conseguido. Pero cargarse a una chica final es como romper la simbología que representa su. este tipo de. de de superviviente. Hmm, sí, es verdad no lo había pensado,
0: sí. Sí, pero bueno lo que no es normal es eh, cargarse a la, a la actriz protagonista cuando todo el mundo se pensaba que era la protagonista porque además el único nombre conocido ahí era Drew Barrymore el resto de nombres no los conocía nadie y todo el mundo eso no se pensaba que la prota iba a ser Drew Barrymore, eso no, no se había visto y es algo pues muy curioso que además encima se le ocurrió a ella, pero bueno que, que en este sentido rompen un montón de reglas rompen muchísimas reglas, lo de la virginidad está claro, de hecho igualmente al final Randy dice he sobrevivido, es la primera vez que me alegro de ser virgen porque cree que ha sobrevivido por eso, ¿no? Pero, pero sí que rompe muchas reglas y una de las características de Scream es precisamente esa, ¿no? El cargarse las reglas del género, el reinventarlas de alguna manera.
1: No, y está muy bien cómo juegan co con todo ello, es decir, es un guión uh, muy 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 cerrado, muy trabajado, uh, se nota que han pensado con ello y quien lo ha hecho tiene cierto, cierto gusto hacia este tipo de, de películas. Hay, hay algunas cosas, sí que hay, es cierto, ¿eh? hay algunos elementos que, que no cuadran y son un poco raros de guión y de, a mí uno me hizo mucha gracia y es, uh, nos encontramos después del de, eh, primer ataque de Ghostface a, a Sydney, que va a comisaría y luego ella sale se va a casa de, de, de Tatum a pasar el rato, las están en, en, en compañía de, oye, tranquila, no va a pasar nada, uh, sí que es cierto que has estado horrorizada, te han aterrorizado por teléfono y casi te quieren matar, pero oye, uh, acaban de llamar, tienes una llamada de teléfono, ¿puedes cogerlo? <risa> esto pasa, <risa> esto pasa, sí. y, lo, y lo que sorprende, y lo que sorprende es que ella dice ¡Ah, sí, sí! Voy a, voy a ver quién es. Voy a ver quién es. Y evidentemente es el asesino. Y se vuelve otra vez. Y es como, no, no, pero ¿qué, hace? ¿qué No tiene ninguna lógica todo eso. Es muy raro. Porque una pregunta,
2: chicos. Manda cojones que me haya visto la película unas cuantas veces y no me acuerde de esto. ¿El padre de Sidney, cuando se eh. va de viaje de negocios, en ese momento está presente donde la comisaría?
0: No, el padre de Sidney aparece al en la primera escena en que aparece Sidney en el cuarto cuando entra Billy, y ya no vuelve sí, a aparecer está, hasta ¿no? el final del. Vale, es
2: que a lo mejor, a lo mejor, por salvarle un poco los muebles a Kevin Williamson, que me encanta como guionista, se puede aducir que está esperando la llamada de su padre, no piensa en la situación que está sucediendo y dice, ah, mira, pues me va a llamar
0: papá. No, no sé, sirve no. porque cuando entra la madre de Tatum y Dewey a decir que, te, que Cindy tiene una llamada, Tatum le pregunta, ¿es su padre? Y ella le dice, creo que no. Y Sidney aún así se levanta tan tranquila y va a coger la llamada. Yo también siempre que veo esa escena pienso, a ver, chica, no hay dos son cuatro, ¿sabes? Va a ser el asesino. Pero bueno, quizás se puede disculpar un poco si pensamos que Sidney realmente creía que Billy era el asesino y que como estaba en la comisaría, pues no podía ser el asesino de la llamada. Podría ser.
2: No, a ver, que la película tiene muchas cosas por conveniencia. Sí, está claro. Eh, pero pues eso se está las clarísimo. Perdonamos,
0: se las perdonamos sí. porque es Scream, claro.
2: Vamos a ver, de, solo con el hecho de todas las hostias que le meten a Ghostface y no tienen un maldito eh, hematoma ¿qué me estás contando? vamos a ver
1: si es que sí. solo con el telefonazo que le da a Casey uno de ellos debe tener un chichón pero es, es buenísimo es buenísimo porque claro estamos acostumbrados a que todas las películas los eh, los malvados eh, reparten reparten y reparten y aquí quien, quien recibe más es Ghostface pero, pero botellazos de cerveza que eso duele duele no sí. sé si os ha pasado nunca <ríe> pero si os tiran una cerveza te caes no, he el, gusto. El, gusto, no, no el gusto yo tampoco
0: espero que no me pase nunca tampoco ¿a mm, ti sí te no, ha pasado Jordi?
1: ¿vale? varias veces y por eso hablo así, pero el, <risa> el, el, el hecho... <risa> El, el hecho es que este señor le tiran de todo, ¿verdad? traspasa cristales le pegan telefonazos y, y nada, y, bueno, incluso al final cuando se descubre que son los malos, se pegan cuchillazos a, a sí mismo, es como no, no, no hay ninguna coherencia en todo eso es muy raro y muy divertido, bueno, por supuesto y que levantan el cuerpo del camarógrafo que
2: pesa 120 kilos, súmale que es ya un fiambre, eh, como narices lo levantan hasta el techo de la furgoneta.
0: <risa> sí, la verdad es que sí, eso, la verdad es que ahí sí que lo digo ay, oh, qué
1: horror, por Dios, sí, Ahora me hecho
0: pillar cosa, ¿eh? No me he sí, no dado
1: cuenta. No, no, pero, pero, pero me gusta, me gusta, me gusta. Dilo, dilo mucho, dilo mucho. No, no, por favor. Eh, pues no sé, no sé ni qué iba a decir. Eso
0: Sí, lo de las cuchilladas lo entiendo porque además lo, lo, lo argumentan en el sentido de cómo vamos a ser los, los salvadores aquí de la situación, para no ir a la cárcel, claro, pues se acuchillan. Pero sí que es verdad que yo lo he pensado más de una vez, que claro, con todas las hostias que siempre se lleva Ghostface, nunca los asesinos tienen moratones o chichones o lo que sea. <risa> Pero claro, es que si tú de repente ves a uno de los personajes con un moratón, dirás, que vale, este es el asesino, no tendría ningún sentido. Entonces eso se le perdona porque es que si no, claro, Scream es, es lo bueno que tiene, que es comedia, pasas miedo sí, eh, sí. y es metacine, pero también la gracia es saber quién es el asesino. Si te lo ponen fácil, ya no tiene gracia. Entonces yo eso sí que se lo perdono por eso. Porque Vamos prefiero... a ver si es que... Claro, claro, es que es, es lógico, es lógico. Eh, bueno, hablemos un poco de, de los personajes. ¿Qué os parece el personaje de Gail Weathers? Porque a mí me encanta. Eh, no solo porque esté interpretado por la, mi amada Courtney Cox, de la Mónica de Friends, sino porque creo que es un personaje muy divertido. Eh, yo me río mucho con Gail, quizá no tanto en la primera, pero a medida que van avanzando las películas yo creo que los diálogos de Gail van siendo cada vez mejores. Pero aún así en la primera, por ejemplo, en la escena del puñetazo de Sidney a Gail, me encanta. Es que es como, ¿en serio le acabas de decir que le enviaras una copia del libro que has escrito sobre la muerte de su madre a su hija? ¿En serio? Es que te mereces el puñetazo, tía. Pero me, me encanta, me encanta Gail, que es parece?
1: Por ser mezquino um, eh, me parece muy interesante pero me cuesta mucho separarlo de la Mónica de Friends, de hecho por las relativas bromas que va haciendo, esas situaciones cómicas o incluso porque, porque Mónica Geller tiene ese carácter de te estoy ordenando y quiero que hagas esto y si no me enfado y, y cada vez que um, Gail Weathers hace eso pienso que, que está hablando con, con Chandler Bean, eh, me, me da esa sensación sí, sí <risa>
0: Sí, a ver. kernicox Cox no es una gran actriz, eh, eso está claro, de lo que puede. Pero bueno, a mí igualmente el personaje me parece que está genial. No, yo pues, me salvo
1: ¿eh? porque
2: no he visto French más que algunos clips, así que mira yo.
0: Uy, Alex. Ahí es que me, me salvo.
1: Botéalo sea, y expúlsalo ya inmediatamente. Expulsado
0: de aquí como que no has visto French. <risa> a, a ver,
1: a ver, a ver, chiquito. <risa>
0: Es verdad que es un bebé, es un bebé. Ah. 24 añitos tiene aquí el bebé,
1: sí, es verdad. Sí. Bueno, te
0: lo perdonamos, pero en algún momento vas a tener que ver Friends, ¿eh? solo porque sabe Courtney Cox, hombre. Gail Weathers, verla en otra situación. Bueno, en fin, y la relación con Dewey, ¿no? que, que es, es, se puede ser más penoso y más patético intentando conquistar a Gail. Eh, ese momento cuando le dice, vamos a dar una vuelta. Eh, bueno, hace una broma que me hace gracia, que le dice, ¿tú sabes, cu sabes cuáles esa eh, esas estrellas que hay, esa constelación sabes cuál es? y ella le dice no y, y le dice ¿cuál es? y él le contesta bueno, es que te lo preguntaba de verdad, no sé cuál es sí, sí sí. Pregunto,
1: sí, sí por eso te lo pregunto Dewey sí, sí, es, es bueno.
2: el mejor es el arquetipo de policía inútil como en todos los clase. pero aquí sí, sí. le dan gracia aquí le da ma mayor peso y, y es que hay que querer a Dewey es que hay que quererlo sí, sí hay
1: que es, 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 como, como tú dices es el arquet el arquetipo de, de, de policía exactamente estamos, estamos. nada, puedo irme puedo irme ya
0: no, te hemos tratado hasta el final del podcast, no puedes irte está prohibido, hay que aguantar a Jordi, a Jordi y a Xavi hay que aguantarlos, es el precio a pagar por estar en cine desencadenado es, es lo que hay es lo que hay.
1: Eh... Sí, la, sí, la verdad es que sí
0: sí, la verdad es que sí, vete a la mierda un poquito también, tú la verdad es que sí por favor, además me da miedo porque esto va a arrastrar aquí es lo de la verdad, la verdad es que sí eh, me da mucho miedo estar dentro de tres años todavía con la misma broma, pero puede, puede pasar puede llegar a pasar, que empecemos una saga nueva, en fin, no, no. Eh, ¿qué, más, ¿qué más podríamos hablar? Eh, a mí es que lo, lo del metacine me encanta y si queréis podemos hablar de ese momentazo que lo, por cierto, lo pondré, los oyentes lo habrán, puesto, eh, lo habrán oído, perdón al inicio del podcast, las reglas que, que, que verbaliza Randy eh, en ese momentazo de cuando están viendo Halloween, otra vez otra referencia a Halloween, y que los demás no tienen ni idea, pero nos sirve no solo para el espectador, para ver que los personajes realmente son muy conscientes de lo que están viviendo, porque todos de hecho se conocen muy bien el, el mundo del cine de terror, y entonces eso, eso hace que los personajes sean conscientes de lo que están viviendo y de lo que puede llegar a pasar, que pueden morir, ¿no? Y, y por otra parte también abre un melón para que en el resto de, de películas de la saga siempre haya un personaje que está explicitando las normas o las reglas del cine de terror. Y ya solo por eso, eh, es lo que siempre digo, a mí por eso me encanta Screams, siempre tenemos un personaje que es el cinéfilo o la cinéfila, que nos va a estar explicando las, las reglas del juego, ¿no? Eh, de hecho... Didi. No,
2: no, muy rápido. De hecho, Nat, el personaje de Randy poco menos inspiró el, la mezcla de fan footage con slasher que es Behind the Mask, detrás de la máscara el encumbramiento de Leslie Vernon.
0: Película que ya recomendaste una vez por aquí, y que la vi, la vi por tu recomendación. Es me gustó, pero tampoco demasiado, ¿eh? O sea, está bien, ¿eh? Está bien, pero Alex ha callado, creo que le ha dado un infarto después de lo que le he dicho.
2: No, estaba afilando, estaba afilando estaba filando cosas. <risa> no, vale
1: yo voy apuntando porque sí que es cierto que si bien el género de terror nunca ha sido mi preferido uh, desde que sigo este podcast y en su momento como oyente empecé a mirar y la verdad es que me está me está interesando yo de, de un tiempo relativamente hace poco hacia aquí uh, estoy viendo estoy recuperando un poco de, de ese tiempo perdido viendo películas de terror con lo cual también se agradece mucho ese trabajo social que, que hacéis aquí
0: trabajo social trabajo social con
1: trabajo el, el cine social. de terror ojo sí, te lo, eh? sí 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 a
2: ver nah, si a Toxic lo estás llevando al lado oscuro se puede convertir a cualquiera
0: Sí, pero míralo que no ha querido ni estar en el podcast de Scream eh. Al menos bueno, en la no, ya primera. tendrá ya Scream. tendrá sus consecuencias, ya las tendrá Ya, sí, las ya tendrá. le clavaré un cuchillo en algún lado no especifico oh. cuál wow,
2: wow. ¿Te puedo dar ideas?
0: Eh, no, que tú tienes una mente muy perversa mejor que no <risa> que me das miedo, Alex <risa> Bueno, venga, volvamos a Scream, por favor, que nos vamos un poco. Eh, venga, va, ¿vuestra muerte favorita de la película? ¿Cuál sería?
1: Tatum, Tatum. Sí. Esa muerte eh, absolutamente extraña eh, de, y, y además por cómo es el personaje, ¿no? Que es socarrón. Y oye, voy a buscar unas cervezas en el garaje, eh, no puedo salir. Y entonces, pues, se enfrenta con el asesino porque se lo encuentra ahí. Y, de, y dentro de su desesperación, intenta salir por la gatera de la puerta del garaje, en la cual, por cierto, la actriz pasaba perfectamente. Eh, lo que pasa es que tuvo que hacer con. Como que no, y, y entonces pues no sé si tenéis garaje, no sé si tenéis coche pero que sepáis que cuando se levanta la puerta de un garaje, para nada es espectacular es una mierda, no lo miréis nunca no tiene ningún sentido, y si se engancha alguna persona ahí, no va a morir jamás no va a morir jamás es una es una muerte un poco rara, porque da la sensación de que, no, no, me queda enganchada y subo hacia arriba, y como me pillo con la parte superior, entonces muero y no, eso es muy raro, no pasaría nunca, es, no, no te va a cortar la cabeza no vas a decapitar, no va a pasar nada en absoluto, Simplemente te vas a quedar ahí un rato hasta que alguien te saque. Qué guay, sí. ¿no? Igualmente. Sí, sí, es,
2: es, es muy raro. Lo que sí que es pues más me roto la fantasía. Es, no, a, lo, pero, pero... a lo destino final con el tronco. Yo siempre que voy por la ah, carretera uh, y veo uh, un, un camión, digo, me va a sacar el ojo. Ahora más arruinado, más arruinado la existencia. No,
1: no, no, no tiene nada que ver. Cuando vayas por la carretera, ten mucho cuidado uh, y. y... <risa> Pero la verdad es que si se sueltan unos troncos en una carretera, bueno, vas a morir seguro. Eso es muy diferente, es muy diferente. Pero en este caso, La puerta del garaje, es que es, me encanta la muerte precisamente por ridícula.
0: Claro, es que también es la gracia, ¿no? que, que Es que hay muchas, bueno, algunas escenas ridículas en, en, en la película. Eh, ¿Y tú, Alex, cuál sería tu muerte favorita?
2: Pues a ver, como muerte favorita por todo lo que representa, obviamente voy a ser muy típico a decir la de la de Casey, el gran opening del, del género de terror, creo yo. Pero, pero, en cuestión... De fotografía, me quedo con la del director. ¿Cómo se llamaba? ¿Hirpi?
0: El director del instituto.
2: Sí, no me acuerdo. Eh, hip ¿Hirpi? no
0: me acuerdo me,
2: Olga, en fin bueno. con el director del instituto simplemente por un plano que es cuando ya el director está en el suelo que Ghostface se asoma y ves el reflejo de la máscara en la pupila del, del director me gustó mucho ese plano y también salvo esa escena por, por eso y porque el director no me caía muy bien que digamos la verdad me gustó su, su toque psicópata con, con los alumnos cuando hacen la broma de los disfraces de Ghostface por los pasillos pero no me caía especialmente en gracia
0: bueno tampoco poco es que salga demasiado, eh, sale muy poquito eh, sale básicamente para que lo maten y para, hacer, y para que salga el cameo de Wes Craven ahí haciendo de conserje y poca cosa más pero sí que es verdad que esta, esa muerte está muy bien yo me quedo, sí voy a ser típica pero me quedo con la de Casey, la de Drew Barrymore debe ser una situación espantosa es que no me lo puedo ni imaginar, ver que estás a punto de morir y ver que llegan tus padres que te podrían salvar y no poder gritar porque claro, le ha clavado el cuchillo en el cuello, cosa que dices eh, no te dudo mucho que puedas sobrevivir a eso que te puedas levantar y caminar como hace ella, pero bueno, queda muy bien en la película, intenta, intenta gritar y no le sale la voz. Eh, qué horror, por favor. ¿Qué bueno, pero
1: tampoco nos sabemos, Esa es la relación con sus padres. Igual fue un alivio, no lo sabemos. <risa>
0: ¡Hala, pero qué qué tío!
1: <risa> bueno, igual tú te llevas bien con los tuyos. Casey no nos pone, no nos dice, no, no, es que qué relación más buena tenían. No, no, se, se lo suponemos, pero no nos lo cuentan. Igual era horroroso y, y al final, pues mira. Hombre, con los gritos la... que pega la madre, cuando ve
0: a su hija colgando del árbol, yo creo que... Podemos decir que Hombre, sin de amor ver, de su Aunque hija? Solo,
2: solo sea por trauma, gritas, ¿eh? Aunque luego te importe una mierda. Pero aunque solo sí, sea por peor, eh, creo. lo impactante que es, porque, no, coño, te encuentras la, la a tu hija
1: colgada en un árbol, dices, joder, y encima apuñalada, que parece claro. un colador, pues Pero es por pues, cómo es. te queda, cómo te queda el jardín, no queda bien y todo manchado, no, no, hay que pasar hay mucho trabajo ahí luego.
0: Atención oyentes, <risa> hemos sacado una nueva teoría sobre Scream, que es la madre grita no porque su hija esté muerta y con los intestinos fuera, sino porque se le ha ensuciado el jardín. Hala, ya podéis puntuarnos en Evox, en Spotify, no
1: <risa> consistente. <risa>
0: Ay, madre mía. Eh, bueno, pues sí, para mí la, la mejor muerte es la, es la primera y todo lo quedará de sí, pero eh, una, una cosita que quería decir que casi me olvido. Me encanta también, porque claro, es que he visto Scream tantas veces que no me fijaba en estas cosas. Hay una cosa que también te la esconden durante unos minutos bastante largos, que es qué ha pasado un año antes, porque tenemos todo el rato de hoy se cumple un año, no sé qué, o vemos que a Sydney, eh, Sydney pone cara de afligida, vemos fotos de la madre, no sé qué, pero no nos explican exactamente qué ha pasado un año antes hasta que ya llevamos 20 minutos media hora de película eh, y creo que eso también está muy bien a nivel de guión que por un lado por otro siempre te están manteniendo la tensión y creo que eso es muy importante sobre todo esto lo logran en la primera creo que el resto ya no dan tanto miedo como la primera o no hay tanto susto que realmente digas ostras eh, qué susto me he llevado como en la primera pero pero eso está muy bien está muy bien que intenten mantener la tensión con diferentes puntos y también con en el caso de billy no, no hemos hablado casi de billy loomis y de esto pero ¿qué os parece que sea estos dos, los asesinos, porque por ejemplo yo uno de los problemas que tengo con Scream 2 es la mierda de asesinos que tiene Scream 2 <risa> así que, ¿qué os parece los asesinos aquí en la primera? ¿O toda la trayectoria de Billy Loomis? ¿O cómo nos esconden que son ellos dos en esta primera de Scream?
1: <risa> en el caso de Stu, a mí me desconcierta ¿eh? porque no sé realmente por dónde por dónde pillarlo, ya, ya os he dicho antes que me saca mucho en el caso de Billy me parece eh, fantástico porque a nivel de guión es muy consistente el por qué eh, hace lo que hace el por qué tiene ese fondo que no está sacado de nada que simplemente soy malo porque soy malo sino que realmente es uh, por culpa vuestra, por culpa de los Prescott uh, mi familia se arruinó y a partir de aquí, como yo ya no estaba muy bien pues uh, uh, produce toda esa serie de, de sucesos, incluyendo la, la madre de la madre de Sidney ¿no? la muerte de la madre de Sydney y todo lo que vendrá después, con lo cual tiene mucha consistencia tiene mucha base y, y como Billy uh, actúa después uh, me parece que está, está genial bueno, está genial, no sé si es genial o no es genial pero, pero sí que es cierto que tiene, que tiene mucha base. Está muy muy, muy, muy bien.
2: Las motivaciones de, de Billy y Stu coincido contigo. Stu. Es, ¿Qué pinta ahí? ¿Qué pinta ahí? Es que en verdad, a lo mejor Billy le comió el coco, a lo mejor le hizo clic esa vena sociópata de, de Stu. ¿Por qué narices acompañas tú? O también realmente quería matar, pero no sabía con, con quién. <risa> por lo menos estrenarse. Aún así, esto me encanta porque está pinzadísimo perdido, se le ve la cara de loco desde el primer momento, pero dices, pues vale, gracias por revelarme quién es el asesino, gracias por confirmarlo. Y de Billy creo que sí que está bastante bien trabajado en este tipo de... bueno, este tipo de historia del slasher, porque no es... Es la historia de venganza que podemos ver con, con Pamela Burgis o incluso con Jason... Pero ya la ponemos en un contexto más real, incluso un contexto un poco enloquecido, porque en definitiva eh, no amenazó a tu padre con un arma para acostarse con, con la madre de, de Sidney. Entonces, eh, mata, mata también a tu padre, ¿no? Que en definitiva vale, es el que cometió
0: el, el padre es tu familia, pero a ver, es que la motivación no tiene... Para una persona mentalmente está... Por eso digo que, que, de está,
2: ningún... que, es, que es, es demencial la motivación. Por una parte es lógica dentro de la ficción, obviamente, pero por otra parte el tipo no necesita muchos motivos para matar. Es decir, solo necesitaba un empujoncito para, para llevarlo a cabo. Claro, y eso sí, claro lo que, que me desconciertas es, ¿no? es tú. Es tú, es que no sé qué pensar de él, sinceramente.
0: Yo creo que Stu simplemente es que está tarado de la cabeza, a ver, que igual que el otro, ¿eh? pero que él más tarado en el sentido de que no necesito ni esa motivación de mierda para cometer un asesinato, ¿no? Eh, y además esto nos lo explican un poco en Screen 3, que no voy a decir nada porque Jordi no lo ha visto, y, y yo creo que, que Stu simplemente que es un tío que está tarado y que le, le, le molaba pues, hacer una cosa así. Eh, también hay un momento que hablan de... antes de... Sidney sí, le pregunta a Billy, ¿pero por qué? No? Y antes de, de explicarle lo de la madre, dice, no necesito motivos, qué hay más perturbador que alguien que... Cometa los asesinatos sí. sin motivo. Y creo sí. que es el caso de Stu. Stu no tiene ningún motivo para cometer los asesinatos. Y lo hace igual.
2: Pasa incluso en, el, en, el en la caso... llamada telefónica está pinzado. Cuando dice, mis papás se van a enfadar si se enteran o algo así. Digo, pero en serio, tío. Es en serio.
0: Ahí me río un montón. Es que el personaje de Stu, cuando ya está totalmente desangrado, porque el otro le ha clavado mil veces el cuchillo, me hace muchísima gracia cuando coges sí. el teléfono. Todo. Es, muy bueno, es muy
2: bueno. Y cuando le da el telefonazo a la cabeza... El teléfono. Sí, 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 sí 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 Billy Billy que le estrella el teléfono en la cabeza es ah, tú, sí, y espera. el otro está moribundo.
1: Bien, sí, me has dado con el teléfono sí sí, sí me
0: sí. has dado con el teléfono
1: Sí, sí. Lo que <risa> pasa es que es muy, eh, es muy exagerado. Eh, eh, por eso me saca tanto de un, una persona que está loca, un psicótico, eh, no hace todos esos exabruptos, esa, toda, todas esas cosas. Simplemente se comporta como una persona normal hasta que hace eh, esas salvajadas. Pero es eso de que el loco no sabe que está loco, ¿no? A, hasta qué punto no va demostrando que está loco. Y en este caso, eh, es tú, o no sé si es el mismo actor, decide tirarlo por ahí y, y, y es como, no, no, es como ir gritando, no, no, es que estoy muy loco, es que estoy muy loco y hago locuras y que lo sepáis. y, y lo remarca mucho y, y creo que es muy, muy um, poco coherente, es divertido por um, lo que acaba pasando con él, no pero vaya a mí me saca. No sé,
0: a, a mí no ¿eh? y además me encanta como mueres tú que Sidney le tira la, la tele en la cabeza <risa>
2: <risa> ¿Muere? ¿Acaso? Tan tan,
0: tan 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 bueno Vamos. ojo eh, que he leído he leído que Drew Barrymore ha dicho que bueno que sí vale que murió pero que sí un buen guionista la podría devolver a la vida y volver a salir en alguna peli de scream está fatal eh Drew Barrymore está fatal cómo va a volver Casey? si está más que muerta si está muerta por todas partes todo es pues esto es imposible bueno,
2: es imposible
1: Bueno, recogieron sus trozos del jardín los pusieron otra vez adentro no claro sé. claro seguro la metieron en una nevera de una nevera es como bien. Walt Disney y
0: todo esto sí eh, pero, pero sí, la, la tía lo ha dicho. La tía lo ha dicho. Yo creo que quizá le, le haría gracia volver, pero bueno, pero supongo que no. Supongo que no va a volver. Y todo, bueno, todo el, el, el final a mí me encanta, sobre todo también porque ahí vuelve a haber un poco de metacine. Que hay un momento en que no, las películas no crean a los psicópatas, simplemente hacen que los psicópatas sean más creativos. Porque ellos dicen que para preparar todo esto han, habían visto muchas películas de terror y con eso habían empezado a planear todos los asesinatos. ¿no? Pero sí que están, están taladísimos, taladísimos perdidos. Bueno, eh, no sé si queréis comentar algo más de la película.
1: Yo, yo, yo solo solo un detalle, eh, que porque me llamó mucho la atención cuando estuve revisionándola. Nada, es simplemente un plano general eh, en que se muestra la ciudad. Es una transición de un sitio a otro, pero va sonando una música de fondo. Una música que uh, um, encontré familiar. Y, y pensé, wow, ¿dónde, ¿dónde he escuchado eso? Y hice lo clásico, sacar el teléfono y buscarla en algún sitio. Es una canción que se llama uh, Red Right Hand, de Nick Cave, y que a mucha gente le sonará porque es la cabecera, la música de cabecera de la serie Peaky Blinders.
0: No, perdona, no. La, la música de cabecera de Peaky Blinders es la misma canción que la de Scream. Dilo, Screen.
1: dilo, Nat, dilo. <risa> ah, 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 <risa> ma,
0: claro, claro. O sea, es muy anterior Scream y, por cierto, es la sí. canción con la que he abierto el, el, el podcast en Evox, claro, hombre. Por
1: supuesto, es, 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 pero es que es, además, eh, el otro día viendo la, la quinta parte, también hay un momento en el que suena. O sea, es una canción que va volviendo. Seguro cuando vea las otras en algún momento aparecerán, pero eh, es una fa canción fantástica. Es Keith, muy, bien, muy bien
0: sí, además que Cave Yo... es, es brutal este tío y, el, y la, de música lo que me encanta es el leitmotiv que le ponen a Dewey lo que pasa es que en esta peli, en la sí. primera, todavía no se lo han puesto ¿verdad? Creo que es a partir de la segunda que le ponen el sí, leitmotiv. Sí, a partir
2: de la segunda y a raíz de esto, hay un detalle curioso del videojuego de Quarry, en el cual uno de los personajes es David Arquette, y es que cuando aparece él, suena una melodía muy parecida a, a la suya como Dewey cada vez que aparece en la, en la saga.
0: Ostras, qué chulo, qué chulo. Aquí es como... Tun, 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 así como sí, sí. En fin, sí. Pero hasta la segunda creo que no empiezan a ponérselo. Bueno, y ¿queréis recomendar antes algo de, de irnos? O, o cagarse en todo? Creo que Alex quería cagarse en todo de algo. No, yo antes oh. de cagarme... No, no
2: cagarme en todo, no. no Simplemente, en fin, ahora iré. Pero dos detallitos muy tontos, ¿vale? Que en la sección de cursales no sé por qué narices no los dije, pero bueno, en fin, nunca es tarde. Uno de ellos es la camiseta que lleva... Joder, Tatum eh, al principio que sí. es corta, que lleva un número. Eh, es la misma camiseta que llevó el personaje de Johnny Depp eh, en Pesadilla en el Street. Y la otra es... Espera, espera hostia, porque
0: muy... la segunda parte de esa curiosidad, es que claro, me las he leído todas, pero he ido descartando. ¿eh? La segunda parte de esa curiosidad es que ella no sabía que era la misma camiseta, lo supo después. No tenía ni idea... ¡Anda, la leche! No, sé, no tenía ni idea de que estaba haciendo... Un, había ya un easter egg ahí. Dijo que la, la, la mayoría sí. de easter eggs se le pasaron desapercibidos.
2: Sí, y la otra ya es un poco más rebuscada, ¿vale? Pero bueno, si os fijáis, por comparar, ¿vale? Por tener un contexto, cuando Sidney es atacada en el, en el baño, cuando están las, las zorrapias eh, criticándole y diciéndole todo, y se queda ella sola, vemos como la túnica de Ghosty le cae por los zapatos. Y vemos el tipo de, de zapatos que emplea: unas botas. Uno de los planos, cuando inicia la escena con el plano de los amigos reunidos en la fuente, ya nos dice quiénes son los asesinos. Porque <ríe> si nos fijamos, en las botas que llevan tanto Stu como Billy, coinciden con las que lleva Ghostface.
0: Qué fuerte, ¿no? Me Esto ya es un poco
2: eso. rebuscado, pero claro te ponen ese plano del cuarto de baño como ves el tipo de zapatos que, que emplea y dices, ¡hostias! Esto me suena de algo.
1: <risa> esto es un poco pero, más rebuscado, pero... Mmm. Hay, un, hay un detalle. Y hay un detalle. Y es que son también los mismos zapatos que el jefe de policía. ¿El jefe de policía? Ahí te, ah, el, jefe, el jefe de policía, sí, sí. Ahí te tuercen un poco. ¿eh? Sí, 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 pero ¿y si quizás intentaban despistar? O
2: sea, obviamente, a lo mejor coincidieron los detalles y ya otro de los juegos que nos hacen toda la saga es el despiste ¡Ay, mira, no! ¡Este no es! ¡Ah, sí, puede ser este! Hombre, claro, y juegan no sé. al
0: despistes eh, con Billy mismo. Primero lo, lo, lo arrestan, luego mm. eh, hacen que, que, que golf Face ha, lo ha matado, que ahí supongo que todos nos lo creímos, ¿no? Que, que estábamos muerto. No, sí, 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 eh. sí. Y claro, y después en la escena, bueno, ya he dicho que iba a acabar, pero no. En la escena esa de la, de la casa al final, cuando Sidney entra en la casa y se quedan fuera Randy y Stu, que empiezan a decir, no, 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 el asesino es él, el asesino es él. Ahí, realmente, ¿cuál de los dos pensasteis que era el asesino. y es que pensé, tiene que ser tú porque es que Randy, a mí no me hubiera gustado que Randy fuera el asesino. Entonces pensé, tiene que ser tú
1: pero, pero Yo
2: quise a... pensar que eras tú. O sea, eh, Randy, perdón. Yo qué sé, por flipado. es tú era tan evidente que digo, no puede ser tan evidente que sea el asesino. Y dije, pues pues Randy.
1: Pero a, a, ahí, en este caso, a mí me pasó, ¿eh? entras en bucle y es, no, no, es que claro, dicen que es Randy, eh, tiene que ser Randy porque si no es que es muy evidente. Pero eh, claro, no, no, es que ellos habrán pensado eso. Entonces no, tiene que ser es tú pero es tú. Y, y entras en ese bucle y dices, ha pasado cinco minutos Cuando acabas, de,
0: cuando acabas de, de salir del bucle y han salido los títulos de crédito, ¿no? Porque claro. Ahí está. Ay, bueno, algo que queráis comentar antes de acabar, Alex, ¿qué querías decir algo?
2: Eh, no, yo solo iba a decir que no siempre Scream ha tenido buenos productos inspirados en, en él
0: se ríe solo a ver,
2: a ver a ver, a ver a ver. al margen de lo que hicieron con Pequeñas Mentirosas ese spin-off algo chungo que hicieron no te eso no lo voy a con contar
0: con Pequeñas Mentirosas que a mí me no he gustan mucho esa serie
2: yo solo, yo solo voy a yo, no, no el spin-off que hicieron el que ya era más rollo slasher no el ah, ah, vale, vale sí, sí, no, no Pecado Original Pecado Original no, no no me refiero a la, a la serie no, no porque buscar en Google sabemos todos y que lo verbalizan los personajes también al margen de eso intentar parecerse tanto a Scream te lleva a productos ridículos que no tienen identidad propia y que ya no referencian, sino que copian directamente, como la adaptación cinematográfica a cargo de Netflix del libro homónimo El Club de los Lectores Criminales donde el físico de los personajes uno de ellos es Billy las caras que pone es Billy también la forma que de la trama también la llevan a los a lo Scream, entonces... Eh, no sé cómo será el libro, pero viendo la película se me han quitado las ganas de leerlo y yo creo que ahí está un poco el error. Querer referenciar tanto a una película, a una serie de películas que al final pierdes la, la identidad y quedas como un plagio, como una copia mala del, yeah. de lo que pretendías hacer como, como un seguidor del, del terror, yo creo que, que eso es un error que por desgracia se comete bastante y no, no me gusta sinceramente.
0: Yo es que no he visto, no sabía ni que existía esa película, ¿eh? O sea, no sé de qué me estás hablando básicamente, <risa> pero luego la buscaré para ver sobre todo para ver las imágenes de los actores si sí, dices que son que están puestos bastante parecidos a Scream ¿no?
2: hay uno hay uno que es Billy es que es, es Billy pero al español
0: al español bueno muy bien eh, Alex muchas gracias por venir supongo que estarás en los siguientes podcasts en Scream oh, 2, 3 y hombre, 4
2: ¿no? hombre hombre y tanto y tanto depende porque ya has dicho una cosa a la que vamos a enfrentarnos en, en la segunda depende si vengo con cuchillos o no porque me estás dando motivos
0: ¿Qué? ¿Por, ¿por qué? ¿por ¿por lo de los asesinos? Sí, nos no, por
2: lo que, no, y por lo que va a suceder en la cuarta también con cierto personaje del Allí, que ya no. discutimos en Scream 6
0: Ah, vale, sí Vale, bueno Es que tenemos tanto de qué hablar, tanto de qué hablar De hecho yo creo que sí, de sí, la que sí. menos tengo cosas a decir es de esta primera película pero luego como claro hay tanta red, narices, autorreferencia ¿Eh? ¿Qué, perdón?
2: No, que manda narices que la que inaugura todo sí. es
0: de la que menos tenemos que decir No, pero es que supongo que es porque la he visto 80.000 veces Bueno, el resto también, la verdad, pero claro a mí es que lo, lo, como he dicho 500 veces ya lo de la autorreferencia es lo que más me gusta y claro en el resto es que es un no parar de autorreferencia a la primera película y sí. a otras películas de terror entonces eh, sí. hay, hay escenas eh, en la segunda película por ejemplo cuando están es Scream 2 por lo tanto es la secuela de Scream están hablando de, la, de lo mierda que son las secuelas o sea esto es, es fantástica esa escena o sea, sí. no quiero decir nada más para que Jordi vaya con la mínima información posible a ver Scream 2 eh, sí, que sí, creo, sí, sí. hay escenas en cada una de ellas que, que me encantan en este sentido de metacine en fin eh, Jordi, gracias a ti por venir. Que sé que bueno, quizás Scream no es tu peli favorita, pero has dado el callo aquí, no como Xavi y Jordi. Ay, como Chavi, uh, qué puñalada, uh, qué puñalada, qué puñalada. Tres, en fin, eh, gracias a ti también. <risa> se igual, está yendo la olla ya. Oyentes, eh, ¿quieres decir algo, Jordi, para despedirte? A... No, no,
1: gracias. No iba a decir gracias a ti por ser como eres, pero ya está.
0: Sí, la verdad es que sí. Vale, <risa> ya está. La última vez que lo digo, intentaré que sea la última una vez que lo digo <risa> oyentes, que no. eh, sabe, lo sé, lo sé oyentes, eh, esperamos que os haya gustado este podcast y por si no los vemos desencadenados días, tardes y noches, que vaya muy bien
2: adiós, adiós.